0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren, bienvenidos a su podcast desde el Nirvana, el podcast como caído del cielo, los saludo a su anfitrión, Ding Dong, el del nombre ridículo, algo así como Cringer o Evelin ¿no? nombre ridiculón, y hoy como todos los días, como siempre me acompañan mis queridos amigos, expertos, conocedores de todas las cosas geek y de la cultura pop, y de este lado tenemos al amo, pero no del universo, sino del mamacitómetro, mi amigo masacre.
1: Buenas tardes a todos, aquí agradecido que le hayan cambiado el nombre a Merman y no le hayan dejado Simen.
0: <risa> Ese era nombre muy chido, la verdad. ¿eh? <risa> se lo hubieran dejado. <risa> y de este otro lado, transmitiendo desde el mar de cristal canadiense, cuidando ahí que el Merman precisamente no se le escape, tenemos a nuestro queridísimo conocedor de manga, Ork.
2: Muy buenas tardes a todos, ya saben, aquí pescando salmón
0: Claro que sí, hay que te lo pase el merman, güey, un salmoncito carnal, así rápido
1: o, o que te lo pase el seaman
0: <risa> que, te lo, que te pase el seaman,
1: güey
0: Y como habrán adivinado, a lo mejor el día de hoy vamos a platicar de la nueva serie de Netflix Masters of the Universe Revelation Serie que está siendo producida por Mattel Televisión y por Kevin Smith Quién por año se ha considerado el rey de los nerds. Y vamos a analizar los pormenores de esta serie, así como lo bueno, lo malo, lo pésimo, lo más o menos, y lo que se junte ahí en el camino. Así que sin más preámbulo, ¡comenzamos! Muchas gracias a nuestro técnico residente, no me regalen más libros porque no los leo.
1: <risa> no, ¿verdad?
0: ¿No es ese residente? <risa> El Orc, que es nuestro técnico residente aquí, ¿verdad? Muchas gracias por esa introducción. Y a manera de introducción vamos a hablar un poquito de lo que es Masters of the Universe para aquellos que no estén familiarizados de nuestro querido público con esta franquicia que es bastante grande a pesar de lo que pudiera aparecer y es que Masters of the Universe empezó como una línea de juguetes en 1982 y para promoverla solicitaron los servicios de un estudio de animación conocido por sus caricaturas del sábado que es ni más ni menos que Filmation de Lushheimer, quienes vieron el potencial de la línea de juguetes para hacer una serie de televisión animada para que los niños la pudiesen ver después de la escuela todos los días el éxito fue contundente y llevó a una serie hermana o un spin-off como le llamamos ahora, llamada Shira, ra Princess of Power, o bien she Princesa del Poder. También tuvo una película live action con Dolph Lundgren y el gran Frank Langella como Skeletor en 1987 y la convirtió en toda una franquicia. Tuvo sus tropiezos, ha tenido sus aciertos, por supuesto, durante todo este camino y nos ha llevado hasta el día de hoy, donde después de casi 20 años de la última animación que tuvimos de Masters of the Universe, nuevamente se estrena en Netflix desde el 23 de julio, la serie Masters of the Universe Revelation se estrenó a nivel mundial y por supuesto en nuestro análisis del día de hoy vamos a hablar de los spoilers, así que si no han visto esta serie y están interesados en verla, antes de saber cualquier cosa al respecto por favor corran a verla y luego vienen acá con nosotros para que sepan nuestros comentarios, el análisis, las opiniones acerca de lo bueno, lo malo y todo lo que tiene que ver con esta serie Nueva serie en la franquicia de Masters of the Universe. Y así que, ¿qué les pareció, Carnales?
1: Adelante, bueno, voy a empezar yo, que soy el que vivió la época de Masters of the Universe, porque leyenda, por llamarlo así, <risa> claro. Este, yo también quiero aclarar como Kevin Smith, pero desde este momento que no soy fan de la caricatura. Este, obviamente sí la veía cuando era, era niño porque pues cuando yo era niño ¿y quién de mi generación no vio Jimán? No? Este, en México fue un, un fenómeno vendían las espadas del poder en el mercadito sobre ruedas al este, las imitaciones de Jimán, que por ahí los coleccionistas las buscan mucho como bootlet, les llaman ahora uh -huh. este pero a ese nivel de penetración lo tuvimos aquí en México y ¿no? eh, los mismos este, juguetes que salieron en Estados Unidos con los mismos juguetes que estuvimos aquí en México, la misma línea, llegaron un poquito después, eso sí pero... Este... Fue una
0: penetración tardía, pero duradera y fuerte la de la espada del He-Man, ¿verdad? Correcto <risa>
1: <risa> Pues sí, todos los de mi generación te lo agradecen tu comentario en este momento <risa> se se lo acaba Les acabas de destruir la infancia pero bueno, gracias <risa> bueno, lo lo <risa> <Sí>. <risa> bueno, y les acabo de destruir la sin Digo, sin comentar O sin entrar al tema de Masters of the Universe Revelation Que Bueno, desde el principio eh, si, si nos si ponemos atención Omitieron el nombre de He-Man eh, ¿Por qué? Bueno, hay que empezar Por el principio eh, He-Man eh, y los Amos del Universo, o He-Man and the Masters of the Universe, eh, comenzaron eh, pues, por Mattel, ¿no? Mattel uh -huh. en ese momento, eh, en aquellas épocas, pues, tenía, Hot Wheels tenía Barbie, pero no tenía eh, una línea de juguetes dirigidas a los niños, ¿no? A los niños hombres, se podría decir. Aparte de Hot Wheels, uh -huh. ¿no? No tenía figuras de acción. Y para ese momento, pues, ya estaba Star Wars eh, eh, y Mattel lo había dejado pasar, este, porque George Lucas fue el primero a ofrecerles eh, a ellos el, el, pues, la producción de, de, de las figuras, uh -huh. y eh, tontamente Mattel no le dio futuro, lo dejó pasar, y todo este, y ¿no? Se dan cuenta de repente que fue un, un, un trancazo el, 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 las figuras de acción de Star Wars, y entonces empiezan a buscar ellos qué hacer no de, de franquicia para competirle a Kenner y a Hasbro en ese momento que también tenían este, a Joe, etcétera entonces por eso comienzan a desarrollar la línea de, de, de He-Man. no eh, como bien lo dijiste al principio del programa empiezan empezó realmente como un, un este eh, pues, una línea una línea de juguetes así es una línea con accesorios porque ellos fueron los que empezaron con eso de ponerle accesorios a las figuras de acción porque tomaron la idea de Barbie precisamente uh -huh. y como Barbie era de ellos de ahí empezaron a tomar esa, esa idea y este y pues era principalmente eso no tratar de, de robarle un poco del mercado a Kenner que Kenner en ese momento pues era quien los estaba haciendo pedazos no con, con así los niños. es uh -huh. Entonces, y cabe aclarar
0: que a nosotros en México no nos pasó Pero en Estados Unidos, de hecho La demanda por Star Wars era tan grande Que lo que hacían era regalarles cupones a los niños O tú comprabas un cupón y luego eso lo podías canjear después por las figuras Eso pasó en Estados Unidos, sí. aquí en México sí tuvimos figuras Pero en Estados Unidos
1: sí. no había Sí, no, digo, bueno, es que también recordemos que Digo, eso será tema para otro programa Pero también recordemos que, por ejemplo, en el caso de, de Star Wars en México la que decía Lili no Kenner. Uh -huh. Lili Ledí tenía, le había comprado la licencia a Kenner, y tenía los moldes aquí en México. Uh -huh. Entonces, eh, ya, ya había cierto, pues ya había una línea de producción, ya ya tenía éxito en Estados Unidos. Estamos hablando de otra época, cuando los juguetes aquí en México, eh, que venían eh, de, de Estados Unidos, tardaban en llegar, o sea, uh -huh. que, había diferencia de dos o tres años en tener pues líneas de juguetes como la que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de sí. wow, estamos hablando He-Man, este Joe, eh, incluso Barbie, todas esas líneas de juguetes que son prácticamente los mismos que le vendían a los... Los mismos en diseño, porque la calidad era otra, por eso les digo que esto sería como tema para otro programa. Uh -huh. ¿sí? eh, pues fue como llegaron aquí a, 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 a México, ¿no? Bien, Así retomando lo, de, lo del tema de he este, pues aquí en México, cuando llegó, pues fue un trancaje, ¿no? O sea, a nosotros ya nos llegó, ya con el desarrollo de, de la serie animada. Uh -huh. eh, nosotros no vivimos, aquí en México no se vivió el periodo de Jiman de, de los cómics, porque realmente cuando empezó eh, la línea de Jiman a venderse en Estados Unidos, se venía con un cómic chiquito, que ese cómic, sí, un no cómic lo traía. chiquito. Así es, aquí en México ese no lo traía. O sea, en México ya venían lo, la, las figuras exclusivamente, pero en Estados Unidos sí venía este... Como no tenían una película, no tenían un programa, no tenían nada, las primeras figuras que salían venían con un mini minicómico. La idea era pues, como para ponerle contexto a Jimán, ¿no? O sea, comprar uh -huh. a Man, como a El Hector,
2: Contar su historia. Las,
1: así es, las figuras las veías, pues, luego luego sabes quién era el malo, quién era el bueno, pero no sabías qué interacción tenían entre ellos, ¿no? Y demás personajes no Nos, Era como para darte idea de Quién era bueno, quién era malo, etcétera, etcétera. Uh
0: -huh.
1: este, Y DC tomó eh, Esa parte del cómic Que este, se le ofreció Mattel Y entonces ya ahí se empezó a hacer un, Una historia Ya vino el concepto de Eternia De la espada de poder De que el castillo Conservaba el poder Que eh, uh -huh. Grayskull no es este, No es de Himán no es de y aparte esqueletos. lo del príncipe
0: Adam también lo metió DC, ¿no? Porque fue ah, antes sí. de la serie.
1: Sí, correcto. Y el castillo, pues como te decía, no le pertenecía. No, no era el castillo de Simán ni el castillo de Skeleton. O sea, era, era, eh, era el castillo que guardaba o que conservaba el poder. Porque uh -huh. hay que tomar en cuenta que aquí el concepto principal, o digamos el concepto original era que, eh, el que tenía eh, la espada. Era quien tenía el poder, ¿no? Y era lo que le vendían uh -huh. a, lo, a los niños gringos, ¿no? Al tener el poder.
0: Sí, así, así es. En México, y de hecho, esto, la no espada estaba, estaba tan... dividida, ¿te acuerdas?
1: Sí, claro. ¿Una ¿podías parte era la de esqueleto? esqueleto? Sí, podías contar la de esqueleto y la de simán. Era una gris y una moradita. Uh -huh. este, de hecho, la, la espada era como plana por un lado y tenía... La de simán tenía el... Pues, se puede decir que era el macho. Para uh -huh. que se conocen las feminitas. Así se llama. ¿no? Era el macho, la espada era el macho porque tenía el, 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 la, la, el la, musca, para la muesca. La así, es, así es, y la esqueleto era la hembra porque tenía el orificio donde embonaban.
0: Sí, Entonces, la supone,
1: Así es, se supone que la idea es que tú, eh, si tenías las dos figuras, juntabas las las espadas, o sea, las pegabas así, y el castillo tenía una cerradura, no sé si la edición a que tú tienes, este la pega Dindon pero la puerta tenía, se supone una cerradura y ahí ya uh -huh. con la espada junta y la metías y ya abrías la puerta, ¿no? Así sí funcionaba es. el juguete. No sé si ahorita funciona igual, que por cierto está muy chido. Este, sí, funciona este. igual. <risa> ah, bueno. Pues ese, esa era la idea del de, 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 de castillo y de yo tengo el poder, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, dándole vuelta a todo esto, el concepto que nos vendió Kevin Smith a todos. Y digo, lo siento por... Pues, lo vendí a todos, pero lo siento mucho por los que sí son fans, los que sí son coleccionistas de, de Master of the Universe. Pues lo que te vendió este cuate fue... Y creo que ese es el, el gran problema de la serie. Es que te vendió que iba a continuar donde venían las caricaturas. Que es una caricatura bastante sosa si la vuelves a ver ahorita. Uh -huh. A eso me gustaría comentarlo un poquito más adelante, porque sí también tenía sus restricciones. Este, Simán tampoco mata, como Batman. Que, uh -huh. pero es más por una cuestión de mercadotecnia que de que de, que de uh -huh. convencimiento de los de los creadores, ¿no? Uh -huh. Y este y bueno el punto es que Kevin Smith eh, con su equipo te vendieron que iba a continuar la, la franquicia que va a ser este He-Man ya más dirigido a los adultos, este, pero que iba a ser la continuación de, de, de la caricatura, ¿no? Que en ese momento uh -huh. a nadie, les digo, a la mayoría no, no les votó por el romanticismo y todo, pero pues nadie se preguntó en ese momento cómo lo iba a hacer si Mattel ya había vendido los derechos de Amos del Universo. O sea, Mattel ya no es dueño de, de la franquicia de Simán, y Amos del Universo. No. Por lo menos de la historia, de los juguetes no lo sé, pero por lo menos de, de la historia tal cual, ya no ellos ya no son los dueños. Entonces, no, es un
0: revoltijo ahí que ahorita vamos a hablar de él también.
1: Así es, entonces, pues de entrada nadie nos preguntamos, ah, como Lizzo o como liceo Netflix para tener los derechos y pues ya por eso nos entregaron esta portería, ¿no? Donde ya estamos viendo que realmente, pues este, bueno hubo por ahí una filtración en Twitter de un, un sitio y grabaron una, pa alguien del equipo de Kevin Smith graba, eh, filtró la, una parte de la conversación de Tila o de los personajes, y entonces en esa filtración, este, eh, pues se da a conocer gran parte de la trama, ¿no? Que fue: Tila es mejor que Jimán, Jimán vale por pura madre, y Tila tiene una novia, ¿no?
0: Entonces, porque diversidad a huevo.
1: Porque diversidad a huevo, porque nos están queriendo meter. En la política, en, en, o sea, lo políticamente correcto de ahorita eh, en una serie de los ochentas, s donde uh -huh. pues, realmente, eh, pues, yo, no, está destrozando la historia de Jamón pero, desde eh, mi punto de vista, porque te están vendiendo o te ofrecieron algo que no te entregaron, ¿no? Es como si te fueras a comer unos tacos y acabas comiendo una hamburguesa. O sea, tú vas sí, y te piensas, unos tacos de paso, ah, eh, sí, aquí se los doy, tome una chita su hamburguesa con piña. Pues creo que ese fue el problema, o sea, si tal vez desde el principio te hubieran dicho, ¿sabes qué? Pues No podemos hacer más que el universo tal cual, porque no tenemos los derechos, o no podemos presentar a Jimán tal cual, o yo no sé, y te hubieran dicho, ¿sabes qué? Pero va a ser un spin-off de Tila, o algo así, pues tal vez la uh historia -huh. hubiera sido distinta, ¿no? Uh -huh. O por lo menos este, para, para los fans Que yo pienso que es donde, donde El fandom se siente más lastimado ¿no? Que te hayan, sí. te hayan engañado Porque realmente eso es lo que quiero Engañar al, al fandom
0: uh -huh. ¿no? Sí, así ¿No? es Sí, así es, totalmente Ork,
2: ¿tú qué piensas? ¿Si ¿Sí te gustó? ¿Piensas igual que Masacre? ¿Tú qué piensas, carnal? Bueno, yo en mi caso No soy fanático para nada de He-Man Sí la llegué a ver eh, En los noventas cuando era niño pero realmente no... En esa época nunca me llamó la atención. Y la terminé viendo el... Eh, el Rebake o la continuación de la historia o lo que demonios haya sido. Pues para ver, ¿no? A lo mejor y con esto me enganchaba o se me hacía interesante y, mm -hmm. y para ver si me volvía fan o, o seguía la historia y demás. Eh, de lo que tengo recuerdo del de lo que vi de la serie de los ochentas eh, me ofrecían una serie pues bastante bastante pendeja si lo vemos hoy en día porque era pues una serie bastante básica ¿no? de buenos uh -huh. contra malos realmente no había una historia súper profunda ni, pues realmente ni nada para echarle coco porque era una historia hecha para los niños, precisamente era completamente el nicho de mercado. No era para adultos que le gustaran los juguetes o cosas así, era exclusivamente para niños. Uh -huh. Porque el chiste era vender sus productos a los niños.
0: Sí, que es una de las cosas que están ahora diciendo algunos fans en redes sociales, ¿no? De que, ¿de qué te quejas, güey? Si era un, un, un comercial de media hora para niños, ¿no? Para venderles juguetes y, y la madre y media pero ahorita vamos a ahondar un
2: poco en eso, ¿no? Exactamente. Este... Entonces, al pues al ver la, la nueva edición, por así decirlo, uh -huh. realmente no, no me aporta nada nuevo, no no te da nada con qué engancharte. Uh -huh. el... Realmente el, el rediseño para actualizarlo pues, Digamos que se adapta bien, pero tienes que definir a, a quién estás dirigiendo tu serie. Porque si la estás sí. dirigiendo para los niños, hoy en día es un producto que, que no les llama la atención y no les interesa. Y si lo estás dirigiendo para tus fans de hace más de 40 años, pues tampoco te está funcionando. O sea, no estás ni para un lado ni para el otro. Uh -huh. Y yo creo que básicamente es lo que uno de los grandes problemas que tiene. Y, y por ejemplo, en mi caso, a mí se me hace una serie completamente intrascendente. Ni me llamó la atención, no, no hubo ningún punto en el cual me enganchara y, y dijera, ok, me interesa volver a ver y echarme toda la serie de los ochentas uh -huh. para ver dónde quedó y dónde estoy continuando y volverme fan no me dio absolutamente nada de qué agarrarme, o sea, simplemente pues, si no lo hubiera visto, si no existiera, mi vida seguiría igual, realmente no, <risa> no, no me dio nada
0: no aportó nada pues fíjense que yo pienso que esta serie nueva de Netflix y Kevin Smith está, está bien cool pero bien culera Oye, no sé,
1: no sé.
0: No manches, o sea, <ríe> como pueden ver, eh, como pueden apreciar también nuestros amigos que nos están viendo en YouTube, yo soy fan de He-Man y soy coleccionador también de He-Man, al, al menos de lo que puedo conseguir, porque la verdad también es muy caro para los que vivimos aquí en México y gran parte de Latinoamérica, y como fan de esa época, la verdad es que pff, no tiene nada, absolutamente nada que ver con lo que fue esa serie, y no porque uno quiera que vuelva a ser esa serie de la que hablaba Masacre hace un rato, de que es una serie Sosa, sí, ¿por qué? porque era un tipo de serie en la que había un evento o una situación en el capítulo y era el evento del día, y al día siguiente había otro evento del día y no había una continuidad, esta serie se supone que tiene una continuidad y aparte también... Se supone que Kevin Smith la estuvo ofertando como una secuela de lo que pasó en los 80. Y desde que lo, lo manejó así, a mí me entró la duda de en dónde él cree que va a comenzar esta serie. Porque una de las cosas con He-Man and the Masters of the Universe, como se llamaba la serie originalmente, o He-Man y los Amos del Universo, es que por esa misma estructura que tenía no había una continuidad, número uno. Y número dos, nunca tuvo un final, eso es cierto, pero también porque empezaron a trabajar la serie de she y como Mattel nada más les había dado oportunidad de hacer una serie basada en sus productos y Filmation solamente tenía presupuestado lo suficiente para una serie, entonces no podían hacer las dos, así que en cuanto empezó Shira cancelaron he y nunca tuvo un final. Entonces, de ahí se empezaron a agarrar. Ah, bueno, y el mismo Kevin Smith lo decía, ¿no? Esta es la continuación de la serie de los 80. La serie de los 80 no tiene un final, pero porque tampoco tuvo un principio como tal. O sea, tú puedes ver esos episodios de los años 80 que son más de 100, como 133, 34, y los puedes ver completamente en desorden y de todas maneras está siguiendo una situación. O sea, no es necesario verlos en orden. Entonces, ¿en dónde va a comenzar su historia? Y esa era la pregunta que yo me hacía y que pues, nadie contestaba. Y, ¡Cállate! Es de Kevin Smith y va a ser buena, porque Kevin Smith hizo Mallrats, hizo Clerks, y es bien chingón, y tiene su Secret Stash, ¿no? Ahí en Nueva Jersey. ¿Y qué no viste Comic Book Man? Pues sí, güey, visí Comic Book Man, ¿no? Su serie de AMC. Y ahí mismo el güey, ¿no? Que nunca fue fan de He-Man. Entonces, ahora que venga a decirme que es fan de He-Man, pues no. Entonces, había esa duda de dónde iba a comenzar y ahora, así como comenzó y como está la serie hasta ahorita, con los cinco capítulos que hemos visto en Netflix, pues la verdad, ni parece continuación, ni parece spin-off, ni parece secuela, ni precuela, ni parece que no está conectada para nada a ese mundo. Es más bien como su propia cosa. Es, una, es un animal distinto al que teníamos en los años 80. Como cuando re hicieron el reboot en el 2002 de la serie, y era completamente diferente, no era una continuación, no era una segunda parte, no era un spin-off ni precuela, era nada más hacer un reboot de la serie, pero esto tampoco cuaja para hacer reboot, entonces también eh, no tiene ni siquiera su propia identidad, no desde mi punto de vista, y por eso es que pienso yo que Falla no tiene identidad, y no tiene un punto de partida específico porque la promocionaron de tal forma, como dice Masacre, que pensarás tú, ah, estos son los personajes que yo vi cuando era morro, ahora los voy a volver a ver, voy a volver a compartir aventuras con ellos, y pues nada que ver, ¿no? Nada que ver absolutamente con lo que fue la serie de los 80. En ese sentido, entonces, la serie tiene cero en qué sostenerse, por esa misma situación, ¿no?
2: Sí, es que hay dos puntos muy importantes donde la serie original no lleva... No, no está seriada, por así decirlo, uh
1: -huh. sino
2: son episodios, pues aventuras diferentes cada vez, ¿no? Es este, uh -huh. un episodio, borrón y cuenta nueva, luego otro episodio, uh -huh. ¿no? o sea, lo que le pasara a un personaje en un episodio realmente no afectaba al otro. Podía desaparecer, uh -huh. caerse a un precipicio, lo que sea, y volvió a aparecer en, en el siguiente episodio como si nada.
1: Como en los Exactamente. Simpsons.
2: Exactamente. Ándale. Precisamente como en los Simpsons. Pero incluso en los Simpsons tiene como cierta secuencia. A pesar sí. de que sigan atrapados en el mismo año, en el mismo momento en el tiempo. Pero tiene cierta secuencia. Pero aquí sí no, no hay ninguna secuencia. Vienen siendo aventuras independientes. Mm -hmm. Luego te te ponen el inicio de. O, o una continuación de una historia. De una historia que no existe. Y básicamente te están presentando, pues, las aventuras de Tila. Entonces, ser haberse llamado Tila y los Amos ah, del Universo.
0: Les ames del universo porque hay que hacer lenguaje inclusivo.
2: <risa> porque ¿Es eso, básicamente... La, la, la RAE no lo reconoce.
0: <risa> sí. Básicamente sí. la premisa
2: que nos están presentando es, pues, qué es lo que le pasa a, a Tila y pues, ¿qué es lo que está haciendo como de su vida, no?
1: O sea, tila bien uh -huh. mamada, con corte progre, o sea, es que... Más no es bien que...
0: de demente, de el es corte que... de cabello de demente.
1: Es que ese es el, ese es el punto, ¿no? O sea, este, a los, a, a, a eso es, es como una tirada a, a, a querer entrar con, con, con una serie progresista, o progre, como le llaman ahora, que, pues, uh -huh. no sé por qué no entienden a compañía que eh, es un nicho pequeño sí, estoy seguro que sí tiene su, 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 a quien sí le gustó pero porque es un nicho pequeño lleno de, 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 de progreso, feministas con neofeministas con este, también los manginas que le dicen así a los, a los hombres que están apoyando en ese momento pero, pues, porque realmente nada más lo apoyan sin saber, son los manquinas que pues, no saben y este y, y, pues, lo malo de la serie es eso, ¿no? O sea, aparte de que te están injaretando a Tila ahí, porque, pues, a huevo, este, es una Tila que, si se fijan desde el diseño del personaje, es una Tila, para empezar, bien mamada, o sea, porque hasta el dibujo <risa> se le ve así, con músculos por todos lados, digo, no está mal, con un corte de cabello eh, pues, progre o de feminista, o sea, ya saben, rapado de los lados y con el corte, sí. no cabello largo, sino nada más, o sea, que sea... La mitad con larga. El, con el, sí, rompiendo con el, con el, el estilo que traía. Este, sí. eh, la ropa que utiliza, de, de hecho, si, que, si pones atención desde el, desde el capítulo donde se presenta, este, ya trae como una especie de faldita, ¿no? Es como el como estardo el uh -huh. ese que traía en los 60. Sí. Este, ¿Por qué? Pues porque para que ya no se sexualice el personaje, o sea. Es, es una verdadera estupidez porque, eh, de hecho, Himán, He dentro de todo lo, 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 lo bueno que tenía, por decirlo así, es que era de estas de, de, de caricaturas que era inclusiva de la mujer. O sea, uh -huh. tenía una, o sea, tenía, Aquila no era una persona, no era una, una, una princesa a la que Gimán tenía que rescatar a cada, a cada rato. O sea,
0: Exacto. Eh, o
1: sea, Aquila se metía en problemas, pero porque era una mujer activa, y porque era algo así como Luisa Len, ¿no? O sea, uh -huh. eh, ella quería, era, era una, era la capitana de la, la guardia y que estaba por convertirse en el, en el manatán de, de, de la serie, ¿no? Que el manatán uh -huh. era su papá, y pero era como el, es como el encargado de toda la, la protección de, 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 de Eterno, ¿no? Eh, por decirlo así. Entonces, digamos que era como el título de general. ¿no? Entonces Chile en realidad era la capitana de la guardia o sea, no era cualquier cualquier este, personajillo ahí, o sea, era la, la, la capitana de la Guardia Real, y que, pues, que o sea, era la, la próxima candidata de edad, el, este, el, el, la posición de, de general de Manhattan, en este caso, de su papá, o sea, ya estaba ahí, y, o sea, yo no entiendo por qué, o, o dónde se está perdiendo ese, ese tema, o sea, tienen, inclusive, o sea, la tienen, o sea, aprovechenlo, no tienen por qué cambiarle el el corte de cabello y hacerla este, homosexual, porque, pues digo, aunque no está declarado, le ponen ahí a un personaje que sí existe en los cómics, que, que ¿Sí? sí existe en los cómics, pero es pelirrojo también. Que eso es otra, otra chica pelirroja. Y que, Eliminación y no, de
0: pelirrojos a, de,
1: a todo sí, lo que da. Claro, claro, o sea, <risa> sí, sí. Es que también tiene es arma. otra pelirroja. <risa> que aquí, o sea, es que son del de diablo los pelirrojos, <risa> Ni siquiera los ni siquiera se pellizcan para verte cuando se les va a dar tu... suerte <risa> no, no, ya, ya, ya en serio, pero este No, o sea, estamos hablando de que, que ya lo tenía, ¿no? Y le están metiendo un personaje que en la en la serie nunca apareció Solo aparece en los cómics Y que uh -huh. prácticamente se ve que es como, como su, su... No, sé, no sé si sea su novia declarada o su fan ah. Entonces, este... O sea, eso es todo lo que está echando a perder esa serie, ¿no? O sea, no necesitas uh -huh. no, no necesitas meter esa inclusión, porque parece eso ya tienes a, a Shira, y por eso lo hicieron, cuando, en la serie original, por eso tenías a he y a Shira, ¿no? Porque Shira era, el, era la hermana gemela de, de, de He-Man, uh -huh. o bueno, la, la hermana melliza, porque no era la gemela, era Y este, y, y, y pues ella por eso estaba en otro lado y también tenía el poder y demás, ¿no? Ah, también uh -huh. cabe aclarar que, en, la, que en, en esta serie, también este al Rey Grayskull, este pues lo hace negro, ¿no? Porque pues el Rey Grayscall que... que aparece, inclusión a huevo. Claro, porque el Rey Grayscall que aparece en los cómics en, en la serie del 2012, me parece 12? que fue. Cuando trató, 2002, cuando trataron de hacer ese ¿Para qué quieren dos rubios mamados? No, ¿Me Vamos a poner un pinche negro. Porque no hay inclusión. Entonces... Eso creo que es lo que está destruyendo la serie, o sea, no, la, la gente no entiende, o bueno, la gente no, los productores no entienden que el meter esa inclusión forzada, lo único uh -huh. que ha, ha traído es destrozo de, de franquicias, destrozo de series, o sea, pasó con Birds of Prey, pasó con está pasando con con, con, ¿Con, con Terminator, racidos, ¿te acuerdas? Eh, con Terminator también, o sea, las inclusiones forzadas no han generado pues, ganancias y no entiendo por qué lo siguen haciendo. De verdad, ¿eh? o sea, aquí antes que el entretenimiento es para todos para los estudios y las casas productoras y más, es un negocio. Y no hay negocio sí. ahí, o sea, ¿qué sucede?
0: Fíjate, ahorita que estás diciendo esto, que la misma pregunta me hice yo cuando estábamos <risa> investigando esto y... La, la verdad es que me metí a la página de IMDb, ¿no? Del Internet Movie Database, para revisar un poco más de lo que se trataba esto de Masters of the Universe. Resulta que Kevin Smith es el creador de la serie, pero aparte es nada más el productor ejecutivo. No es productor de la serie. O sea, muchos pensamos que él era productor. Y de hecho, sí, cuando lo comentaba yo en algunos grupos de los que formo parte de Masters of the Universe, decíamos, pues es que Kevin Smith es el productor. No, no resulta que él nada más es el productor ejecutivo es el creador del show o lo que le llaman en inglés el showrunner que es el que supervisa a los escritores y supervisa que todo corra de manera adecuada y aparte escribió el primer capítulo entre otros no colaboró y dio su punto de vista pero el verdadero productor es un, eh, el presidente de Netflix es un ejecutivo de Netflix llamado Ted Biaseli y resulta que Ted Biaseli era uh, actor de doblaje en Estados Unidos, y cuando entró a Netflix, él se ha dedicado a revisar el contenido original de Netflix. Y si te das cuenta, la mayoría del contenido que produce Netflix es progre, ¿no? o tiene una sí. agenda, o tiene alguna sí. cosa de por medio que le da esa connotación de progre o cualquier otra que queramos poner del mundo moderno ahorita, del, de la política moderna que estamos viviendo. Y es también la persona que supervisó y que apoyó los proyectos como el de Sabrina. No sé si vieron Sabrina en Netflix alguna vez o algún episodio o algo. Okay. Y es la cosa... Y ¿Estarás de acuerdo que es la cosa más progre que hay? Sí, bueno. Y es una pues, basura, ¿no? Entonces... Black este, Lining. Tal, Black Lining, por ejemplo, ¿no? Entonces... Este señor, Ted Biaseli, es el que estuvo a cargo de la producción, ni siquiera Mattel Televisión, que se supone también está ahí como productor de la serie, más bien es como productor en nombre, porque al parecer Ted Biaseli es el que dirigió cada paso que dio Kevin Smith. Resulta que después de que se estrenó Masters of the Universe... Kevin Smith hizo como una especie de breakdown, ¿no? o sea, de análisis de los episodios con cada uno de los escritores que estuvo ahí con él en, en los cinco episodios y lo puso en su canal. Y en algún momento él comentó que él, pues, no sabía, no tenía dirección hacia dónde ir y se inclinaba a Ted Biaselli porque Ted Biaselli era la voz de los fans que él iba a seguir, ¿no? ¿Y por qué? Ah, bueno, pues porque Ted Biaselli Colecciona Masters of the Universe. Pero resulta que este señor Biaseli es un activista de Hollywood. O sea, ahí está, güey. ¿Para sí. quién es esta serie entonces, güey? No es ni para el fan común y corriente, no es para los nuevos fans,
2: es para ese güey.
1: <ríe> es un producto exclusivo, no, para ese güey. No, y nada más. Que...
2: No, y sí se nota muchísimo su mano, porque no sé si, supongo que no la han visto, eh el live action que hicieron de Death Note.
1: Uh -huh. sí. Obviamente
2: todo, 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 todo el mundo la odió.
1: Porque
2: uh -huh. hicieron un cambio de personajes completo. Eh, todos los personajes que aparecen ahí son... Deberían haber sido japoneses. Porque sí. desde el nombre es japonés, 100%. Y ponen como el... El villano, el, el protagonista Ponen a, a, a un güero de ojo azul O sea, el, lo whitewasharon Así uh -huh, sí. Y la contraparte, que también es otro japonés Termina siendo negro <risa> y, y hubo muchas cosas que no, no tenían sentido lo, La verdad, lo único Sobresaliente o positivo de esa serie Fue la animación de Ryuk Que es el... Uh -huh. El Shinigami. Bueno, el demonio, ¿no? El, el dios de la muerte, ajá.
1: Uh -huh.
2: Y hasta ahí, porque precisamente el, el hacer la inclusión a huevo de querer cambiar personajes de raza, de color, de demás, pues nada más para hacer que, que estén en la tendencia de hoy en día, no funciona. Y, por ejemplo, en el caso de... No sé qué, qué es lo que opinan ustedes, pero en el caso de la serie de He-Man es un tipo de serie que no envejece bien. Es, es un tipo de serie que no va para todas las épocas.
1: No, como no. sucedió
2: con otro tipo de series para esa, esa misma época, que es como muy cosas de niños para los niños y niñas para las niñas. Uh -huh. No es eh, Por ejemplo, el, el problema que estuvo teniendo Space Jam, ¿no? Con Pepe Le uh -huh. Ah, sí. Que es, digamos, algo como lo mismo, no son cosas que puedas adaptar al mundo de hoy en día, porque vas a cambiar absolutamente todo lo que tienes. Y entonces, sí. en el momento que cambias absolutamente todo lo que tienes, deja de funcionar, porque ya pierdes las raíces.
1: Sí, pierdes la esencia. Ese, ese Exactamente, es viene, pierdes la o sea, esencia. Uh -huh. Pierdes la esencia. Y, y, y mira, sí tienes razón en cuanto a Jimán, pero eh, digo hay que irse o sea, sí estoy de acuerdo, es una serie muy sosa, pero hay que irse a la época, o sea, estamos hablando de los 80 en de, de los Estados uh -huh. Unidos, que fue una época de, 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 bueno, que estaba el gobierno conservador de Ronald Reagan, sí. eh, y la censura era, era fuerte, entonces eso es lo que yo, bueno, a lo que me refería con comentar, ¿por qué los capítulos uh -huh. de he eran así? O sea, los capítulos de he que se transmitían eh, eh, para, los, para los niños en todos los días, a las tres de la tarde, eh, eran con la idea de, de o bueno, eso les, el, el gobierno, para el gobierno gringo, para permitirles pasar esa, esa serie o esa caricatura a los niños, tenían que cumplir ciertos ciertos estándares, que a los creadores tampoco les gustaba, ¿eh? Pero, ¿Qué? pues, finalmente era, era el marketing y tenían que, que eh, digo, o sea, en la serie hacerle un, un, un mensaje, ¿no? Al final, por eso al final mm -hmm. salía aquí mandando consejitos, ¿no? A los, sí. a, los a los creadores les cagaba eso o sea, sí, los creadores originales de les, les cagaba Pero era 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 Algo que les llegó O sea, ¿era eso o no pasan por tu serie?
0: Sí, entonces, sí, entonces, es cierto por
1: eso, Entonces por eso Es que la, la serie es así Pero si uh -huh. alguien, alguien Como en este caso Kevin Smith wow, ¿Sabes qué? Hoy vamos a volverla a hacer este, Nos vamos a, vamos a retomar Y que entonces, todo la, la, la serie, vale, está bien no tiene un principio de fin te da oportunidad de, de crear muchas cosas, pero sí tenías el universo expandido de los cómics, porque los cómics siguieron saliendo. O sea, DC siguió, siguió sacando cómics de, de, de He-Man. Sí. Entonces, había, sí. sí había tela de dónde cortar, güey. O sea, sí había o sí hay de dónde tú, como, como creador de He-Man, este, o más bien como, eh, no creador, sino como que querer revivir la, la serie de he
2: ¿Quién uh -huh. de dónde?
1: O sea, no, no me baso en la serie, me baso en los cómics. Los cómics eran un poco más eh, violentos, por, violentos entre comillas, ¿eh? este, Digamos que tenían más acción, eran más, este, eran uh -huh. un poco más rudos, pero porque no tenían el límite tanto de la censura como, como la tele. Eso sí, Jimán seguía sin matar, que ya fue algo que, este, que el gobierno gringo le impuso en cierta forma, ¿no? Por eso decía que era más de de marketing, esa decisión que de convicción. O sea, Himán no, sí. podía, no, podía, no podía matar. Porque uh -huh. no le puedes presentar eso a un niño pequeño en la tele a las 3 de la tarde. Entonces, Himán uh -huh. nunca mata. Nunca ma Igual que Shira tampoco nunca mata. Este, y en Shira está peor porque Shira no podía usar la espada. ¿eh? o sea sí. el Shira no, y tampoco la sus puños Sí, no, no, no. Tenía que dar como que, patadas o cosas así, como que muy femenina ¿Por qué? Porque era algo. Y muy que, gimnasta. Así es, porque era algo que le pedía el gobierno, el gobierno gringo en ese momento, el, 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 uh -huh. el gobierno conservador gringo en ese momento a, a la postura Mattel. Y finalmente todos, o sea, si lo vemos desde el punto de vista de negocio, pues esto era un negocio, o sea, no era uh -huh. con, con la finalidad eh, de corazón de entretener a los niños, era de venderles los juguetes. Pero, pues, digamos sí. que tenían, tenían, los creadores por lo menos tenían el, el latino de, de vender los juguetes, pero pues no, juguetes que no estuvieran tan, bueno, que tuvieran un background, ¿no? porque aparte era lo que estaba de moda, así como ahorita está de moda hacer progre, y por eso meten un, <risa> un montón de estupidez hacer progres si en aquel momento estaba de moda que los juguetes que te vendían, tuvieran una caricatura, o una película, una serie por eso en los ochentas vendían muchos juguetes de Batista Galáctica de, sí. de, 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 de lo que Star quisiera. Wars Star Wars bueno, es que Star Wars fue el que inició sí. Pero por ejemplo Digamos que por ejemplo los juguetes que ya había Que era por ejemplo en ese entonces ya Joe ya Joe cambió el, 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 O sea, cuando Star Wars Pega y es un pinche madrazo de muñecos Este Joe cambia En la escala de los muñecos Y crea la caricatura y el cómic De Gia Joe que no existían. Uh -huh. Entonces eh, En de los 80. La así es, en los ochentas eso sucedía, ¿no? Y, uh -huh. y, no se, y no se basaban tanto en, 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 en si, eras, si era un niño pobre si era un niño orco, si era una niña, si era un niño. O sea, sí. era, era todo dentro de, de lo mismo, ¿no? Y, sí. y, y, y digamos que aparte era un, un target dirigido. O sea, he estaba dirigido a los niños. Y por eso también crearon Shira, ¿no? Para que fuera algo dirigido a, a las niñas. Que sí. ya tuvieron la suerte, la suerte de que había niños que les gustaba a Shira y les gustaba a pues bueno, qué, qué padre, ¿no? Pero en realidad el, el target era He-Man para los niños y gira para las niñas.
2: Sí, de hecho, sí, creo el, que... el 20% del mercado de He-Man era niña, curiosamente.
0: Así es, ¿Qué? por eso, como vieron que las niñas se interesaban por ver He-Man y que le estaban viendo, pensaron, bueno, ¿qué podemos hacer para atraer a las niñas? Entonces Mattel, también viendo que incluso He-Man superó en ventas a Barbie, que era algo que no había pasado desde que Barbie había sido introducida al mercado, Dijeron, aquí ya hay material para también ofrecer algo a las niñas. Vamos a ofrecerles una figura de acción que ellos puedan que ellas pueden usar también como Barbie. Y eso es Shira. Y la serie de Shira viene también de ese concepto. Viene de la idea de que las niñas veían He-Man. Y después de que se introdujo Shira, también los niños veían Shira. Y de hecho, sí. tanto era el, el, el apego y el atractivo de Shira para los niños que He-Man aparecía también en Shira. Había un, sí. Hay un montón de capítulos que son sí, de la pero, serie ver, de she donde sale Himan Así es, así es.
1: Sí, o sea, es que vuelvo es a lo mismo, o sea, vamos, ese esa es un tipo de inclusión y no es una inclusión a web. O sea... Nah, es, es, es inclusión es, hecha bien. Es, es, exacto, es exacto, es inclusión hecha bien, o sea, porque estaban vendiendo una muñeca que era Shira, que es un superhéroe, la mujer era el superhéroe, la mujer, la mujer ahí era el protagonista, la mujer yeah. era la que tenía el poder, y la mujer era era la que hicía la rebelión, porque uh -huh. hay, eh, eh, digo, Jimán era el, el hijo de, de los reyes, era un príncipe y defendía un, un, un gobierno, si quieres verlo así. ¿no? Uh -huh. Y, y en, en la serie de Shira, ¿no? O sea, en la serie de Shira eh, eh, estaban conquistados. Sí. Y, y Shira y, y sus compañeros eran los rebeldes, o sea, uh -huh. estaban luchando contra un contra un imperio galáctico o un, o un imperio invasor, más bien, ¿no? Por así, así es. Entonces, que le daba
0: también profundidad a la serie O sea, era mucho más profunda que es. he incluso
1: Así es, así es Entonces, eh, eh, ese tipo Vuelvo eh, al mismo, ¿no? Eso sí, es sí es una verdadera inclusión Y también por época, las princesas
0: ¿no? ¿Te acuerdas? Las princesas sí. que acompañaban a Shira Como mermista y todas ellas Que también eran mujeres fuertes Tenían poderes y habilidades
1: Así es, así es Aunque sea dirigido a las niñas y creo, digo, esto nos lleva de la mano, y pero, eh, eso también es pues, mi conclusión y mi idea, que el tener algo para un target bien definido, uh -huh. es que te hace que puedas crear cosas bien, que te que todo, todo un, un nicho social, porque estoy de acuerdo que todos somos diferentes, y eso es lo que hace el manga. Entonces yo creo que por eso el manga le está comiendo el mandado a, 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 a todo el cómic este, gringo, ¿no? Porque está lo mismo. Así es, porque en el cómic está haciendo lo mismo. Inclusión a huevo, autores progres, escritores progres, y están sí, intentando perder es. los personajes. Y,
2: uh -huh. este,
1: y sin embargo el manga japonés pues, no, no tiene esa... esa no, no, tiene necesidad de hacer eso porque tiene uh -huh. como tiene divisiones este, dirigidas eh, especialmente para, para, para el mercado, ¿no? Que digo, eso lo debe saber mejor el orque y es el nuestro experto aquí en manga, ¿no?
2: Sí, ahí sí, estamos es. en, en otro en otro pedo y nos va a llevar mucho tiempo.
1: Así es. Pero así si es. quieren
0: saber más de eso, amiguitos, por favor. Sintonícenos en el próximo episodio porque precisamente vamos a hablar de este desmadre De cómo el manga ha vencido completamente al cómic americano Así que si no se lo quieren perder, aquí en eh, la próxima semana por este mismo canal Fíjate que ahorita mencionaste algo muy importante Masacre cuando dijiste que DC tenía varios cómics Y que esos cómics se podían haber utilizado Porque para muchos fans también fue un gran desconcierto que Como ya les dije, también Mattel Televisión tenía representación en el programa. Se supone que había un productor que estaba conectado a este proyecto. Y ese productor es nada más y nada menos que Rob David, que para los fans de Masters of the Universe es muy conocido por ser el que escribió todos estos cómics de los que tú precisamente estás hablando. El Eternia Wars, eh, todos esos cómics donde aparecen los personajes como... Eran unos cómics, ex, unos cómics especiales donde era como la historia de, de Trap Joe, la historia de, de, de Triclops, etcétera, etcétera. Entonces, es una de persona, ¿no, David.
1: De, de Skeletor, Skeletor,
0: exactamente.
1: Uh -huh. Porque ahí viene el origen de Skeletor, ¿no? Segundo. Sí, así es.
0: Y esta... Persona, Rob David es una persona que conoce perfectamente bien a he y el universo de Masters of the Universe, y es uno de los que los fans más aprecian. Sí, ha tenido sus atropellos, hay algunas historias que no sean tan buenas, pero realmente es una persona que podrían incluso considerar una eminencia dentro del mundo de Masters of the Universe. Y todo el mundo se pregunta: ¿y este güey qué hizo? Porque su mano no se ve ahí, ¿no? O sea, que él haya hecho algo no se nota, ¿no? Nadie sabe por qué. Robert David no hizo nada, o parece que no hizo nada, o porque parece invisible completamente, ¿no? Y si han visto el, el show, ese post-show, o como se llame, en Netflix, donde sale Kevin Smith entrevistando a mucha gente, quien sale con él es precisamente Rob David. Y nada más hace eso el güey, ¿no? Y se ve hasta incómodo cómo actúa, cómo, cómo se presenta. No sé qué papel haya tenido, pero parece que realmente no no estuvo para nada ahí, ¿no? Invisible completamente.
1: Sí, no, y, y, y bueno, es que hay muchas cosas, o sea, digo, pudieron haber manejado en la inclusión en, en otro tema, ¿no? O sea, por ejemplo, este, la raza, la que es minoría ahí en el, en el mundo de Eterna, son los que tienen la piel de color azul. Este,
0: ¿Los y, Gar o los Trollan?
1: Los, los, los Gar, ¿no? Son los Gar. Los,
0: los Gar, que son, que son como los del de color de Skeletor.
1: Ándale, que, que es la minoría ahí, en, en se supone que es la minoría en, en Eternia, porque este, vienen de otro, de otro planeta. Este,
0: Llamado Catófrica. Digo... De hecho, se llama villa güey, la
1: <risa> pues Pues ellos, eh, eh, digo, ahí es por donde podrían haber hecho el tema de la inclusión, ¿no? O sea... Hay una raza que es minoría y que vive aquí en Eternia y, y pues que nadie los pela, pues los tenemos que dar su lugar. Porque aparte se supone que, que ellos son marginados, ¿no? Porque son como refugiados de otro planeta que, que, que es destruido, ¿no? Bueno, esa es, es la historia en el, en el cómic. este El planeta de, eh, donde están ellos, porque pues tienen... Bueno, es que todo esto lo cuentan en, en, en una saga. Por eso les digo que el universo... Este, expandido de, 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 digamos, de, eso tenía de dónde cortarle. O sea, se supone que, que eh, Eternia este, era una tierra como de bárbaros, ¿no? Y demás, que se llamaba Preternia. Uh -huh. uh -huh. Ahí es donde, por eso todos están vestidos de bárbaros y, y la frega. Y la tecn y... tecnología es del planeta, del planeta de, de, de estos partes ¿no? De, de los entonces, ese planeta, no, no recuerdo bien por qué este, se destruye, pero tiene que ver con, con, con la creación de Eternia, este, se destruye ese planeta y los que alcanzan, los, los sobrevivientes, este, llegan a, a Eternia, pero en, en, el, en, el, en la época cuando Eternia estaba en lo que se llama pre-Eternia, ¿no? que digamos que sería como la, la historia antigua de, de Eternia, tal cual. Y este, sí, y como nuestra también,
0: prehistoria.
1: Ándale, y por eso se mezcla la tecnología de los GAR, con, con todo este look bárbaro y demás por eso es por eso tienen tecnología y tienen este eh, armas bárbaras y vestimentas bárbaras y demás
2: no la combinación de magia y ciencia ficción
1: bueno, exactamente pues,
2: así pues, es, eh, ¿eh? entonces dentro del cómic ahí sí hay una historia central o un canon que sigue o, es, sí. o también este mm -hmm. no 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 ahí... por todos lados? no no
1: no ahí sí lo ah. han de hecho de hecho está bien, ¿cómo? no está la, también viene la historia de, de, de Skeletor que se llamaba este, Keldor, de, bueno Keldor, ajá, y que Keldor es hermano del, del, del Rey Randor, que es el papá de madre. Ah.
0: Sí, es un medio hermano porque su papá anduvo de coscolino.
1: Así es, así es. Ah, así Entonces es.
2: el cómic sí sí le da una seriación. Y una secuencia A toda la historia
0: uh -huh. Sí, wow. y la, también la serie Que hubo en 2002, que era una serie animada Reboot de la franquicia También tenía una línea Y era una línea muy interesante que los Fans sí disfrutaban mucho Les gustaba mucho Y era algo que se canceló después de dos eh, Temporadas nada más Por culpa de Cartoon Network Que en Estados Unidos, por ejemplo, hacía Muchos desastres con los horarios Algo así como lo que le pasó al reboot de Thundercats entonces eh, la pasaban a veces un día en, a las 7 de la noche Y a veces en la mañana Entonces como no tenían horario fijo Los fans no sabían a qué hora se iba a transmitir Y entonces eso lo usó Cartoon Network de pretexto Para rechazarla No, no sirve, nadie la ve Y por eso la cancelaron Pero la verdad es que los fans se quedaron con ganas De seguir viendo esa serie Porque la verdad era muy buena
1: Sí, y tenía mucho mucho del corte del cómic mm -hmm. tal cual... Mm -hmm. Entonces, este, eh, o sea, vamos, por, por eso, a eso me refiero, o sea, sí había de dónde, no lo hicieron, no lo sé por qué, yo, bueno, aunque también, a mencionar algo, son, van cinco capítulos, sí eh, se supone que no sé cuándo van a soltar los otros cinco. Según yo,
2: para no hay fin fecha. De año, para fin de año, no estaba como programado, estaban viendo si soltaban los, los capítulos que quedaban.
0: Sí, pero hay otra, otra serie también que está haciendo Mattel Televisión con Netflix llamada he and the Masters of the Universe, que es una animación en, en computadora completamente, pero que está eh, enfocada a los niños. De hecho, ya también hay algunas figuras, eh, se ven chistosonas, pues la típica animación que hay hoy en día que le atrae a los niños, muy cuadrada y así, okay. pero está para estrenarse en octubre. Entonces supongo que como colisionan las dos no le quieren hacer sombra a esta de ah, He-Man, de okay. Masters of the Universe, y ahorita no tiene fecha de estreno la segunda parte, que se supone son los otros cinco capítulos, o sea, se supone que son diez, ahorita ya tenemos okay. cinco, faltan otros cinco, sí.
2: Ah, entonces lo que se va a estrenar en otoño va a ser la la serie hecha en CGI. Así es. Ah, okay.
1: Sí, pero si va a ser para los niños y siguiendo esta historia, yo espero algo como lo que hicieron con Jóvenes Titanes, ¿no? En cartoon
0: o y también progre, porque también quieren indo indoctrinar a los niños.
1: Sí, también progre, ya, ahorita, para que los niños respeten este, a los gays y a las mujeres. Es que, güey, pues, yo, yo creo que ahí he tenido varias discusiones, tuve una discusión hace, bueno, una discusión o un debate. Este, hace algunos momentos en el grupo de, de Dungeons and Dragons de Latinoamérica. Porque uh -huh. digo, este, este tema de, 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 de progresismo, pues también, ¿no? En Dungeons and Dragons se está ahorita bien fuerte. Sí. Y, y que, pues, pobres de las jugadoras que llegan a las, a las mesas de juego y, y, en, y en el juego las violan o, o las tratan de estúpidas a la hora de jugar, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, este, digo, es lo que les dije, miren, no, es que no suceda. O sea, sí sucede, me queda claro que es un problema. Pero en realidad no es un problema de género es un problema en general, o sea, es un problema de respeto, güey. o sea, de tener de, respeto, ¿sí? de, de ¿Sí? tener respeto no solo a las mujeres por ser mujeres, güey, sino, no sé, güey, a las personas con capacidades diferentes, porque son personas con capacidades diferentes, al gordo por gordo, güey, al negro por negro, al flaco por flaco, güey. o sea, vamos. Al orc cuestión, alor <risas> por orc. Pero, pero yo desde mi punto de vista es eso, güey, o sea, eso no es una cuestión de... de, de eh, bueno, estoy hablando en cuestión de, de lo que nos atañe, que es el entretenimiento y la fantasía, ¿no? O sea, uh -huh. es una cuestión de respeto, ¿no? Nadie ataca a, en una mesa de juego de calabozo y dragones, nadie ataca a las mujeres solo porque son mujeres. Y el que lo hace, pues, güey, no sé, o sea, es muy raro en la comunidad trolea que normalmente sí. somos ñoños, güey, que somos netos, como quieras vernos, güey, este, que sean, que sean, este, abusones, ¿no? Cuando llega uh -huh. una mujer a una mesa, alguien que la está molestando es como en la primaria, wey. la está molestando porque le gusta o porque quiere ponerla, sí. pero no la molesta por el hecho de ser mujer. Wey. Ahora, no estoy diciendo que esté bien, wey. o sea, ese güey que, que, que es así, tiene que tener respeto. Nosotros en nuestra mesa tenemos mujeres, wey. ¿cuándo les hemos faltado el respeto de ese, de, de, en, ese, en ese sentido? Wey. Nunca. Pero es, pero es por la educación que tiene cada uno, wey. Porque en Así el momento, es. yo, yo como, 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 como Don John Master, güey, en el momento que estoy viendo que pues, le están faltando el respeto a una un, no solo a una jugadora, güey, a cualquier jugador, güey, sabes qué, o bájale de bolas, o te vas de la mesa, güey, cantán, güey. Sí. Así de fácil, güey. Entonces, de, de, desde mi punto de vista es eso, güey, es una cuestión de respeto, güey. de respeto en general, no, no, sí. de, no, de, no de ser progre, güey. Porque aquí lo que sucede sí es que ahora todo eso, desde mi punto de vista, lo ven porque es, es de moda ser progreso. Y progre, güey, esa amor progre le está dando en la madre, güey, a, a, en este caso como a series entrañables como Himán, porque aunque no soy fan, güey, sí le tengo cierto cariño, porque a mí me recuerda, güey, cuando yo era niño, güey, y yo era el target de esa de esa serie, güey. Y me vendían los uh -huh. juguetes, güey, sí, güey, pues sí, güey, pero yo era niño, no veía eso y los disfrutaba mucho, güey. Y disfrutaba también ver la serie de Himán, güey, porque la pasaban aquí, me acuerdo perfecto, la pasaban de 11 a las 5 de la tarde, güey. Eh, cinco. Sí. y güey, yo disfrutaba mucho sentarme de niño, güey, a ver he güey, en la tele wey. entonces, güey, eso esa esencia, güey, que, es, que es lo bonito güey, de, de leer cómics, güey de, de, de ver ya eh, de ver wey, man ya, yo, bla bla bla, bla. Eh, de los cazafantasmas güey, que también fue una basura progre, güey sí eh, pues güey, es, eso es lo que está, lo único que provoca el progresismo este, echar a perder, echar a perder wey, las, las cosas que ya existen wey, y que están bien. Uh -huh. Ese sí. es mi punto
2: de vista. Sí, es que querer este, adoctrinar a nuevas generaciones de esa manera simplemente no va a funcionar porque ese es un problema que ya vamos arrastrando desde la educación hasta culturalmente. Entonces uh -huh. hay que cambiar un chip completamente, pero de, de raíz. Y eso es algo muy complicado. Entonces, uh -huh. realmente empezar a, adoctri a adoctrinar cambiando cosas que existían desde antes no, no es la mejor manera, o por lo menos es mi opinión. No creo que eso realmente ayude mucho. Al contrario, lo que están creando es confrontación entre antiguas generaciones y nuevas generaciones. ¿Por qué? Uh -huh. Nuevas generaciones, nosotros estamos viviendo esto y esto no nos parece. Y las generaciones anteriores es, pues sí, pero esto es, eso fue creado para nosotros. Y lo que están haciendo es destruyéndolo para adaptarlo con ustedes. Y no está ni funcionando ni con ustedes ni con nosotros. Entonces está, es. están dejando las cosas en el limbo y, y terminan haciendo pura porquería.
0: Así es, que es lo que ahorita está pasando precisamente en prácticamente todos los grupos en redes sociales que son de Masters of the Universe. Los nuevos fans están peleándose con los viejos fans, pero en una forma ya muy insidiosa, en la que les hablan de, no los bajan de, de llorones, de hombres cuarentones que son patéticos porque les gusta una caricatura, que son incels, que no sabía qué chingados era esa cosa, hasta que se supone que es que eres virgen involuntario o alguna estupidez de esa. Es lo del viejo Y la verdad... Fantasia como <risa>
2: <risa>
0: Y los otros no los bajan de progress. en fin, es una batalla campal al estilo de lo que ocurrió con Star Wars cuando salió The Last Jedi, ¿sale? Y sí. uh, para mí es eso lo que está pasando ahorita con Masters of the Universe Revelation. Masters of the Universe Revelation es el Last Jedi de la franquicia de Masters of the Universe, <risa> donde, y, y si te pones a pensar, pues sí, ¿no? O sea, sí. eh, lo, ¿qué le pasa a Luke en Last Jedi? es así como de hecho a un lado, ¿no? Porque Rey, por inclusión a huevo, es la más poderosa y todo lo que tú quieras, y loca ahí aventado, ¿no? Y ya hasta el final sale bien chinguetas y se muere. <risa> y lo mismo sí, pasa aquí con, con He-Man, güey, o sea, eh, lo haces de lado, quítate, Tila, aquí es la poderosa, y nada más le faltó no... pintarse el cabello de morado y cantar el violador eres tú para ser totalmente progre, güey, sí,
1: y, y al final se veces, muere el he Sí, sí, dos veces lo matan, güey Bueno, sí, una güey. muere y la otra está pendiente güey, Porque no sabemos uh -huh. qué va a pasar En los otros hijos O sea, Lo único sí. que me gustó de, de, esta, de esta serie Fue el, or, el orco
0: eh, El orco no salió, güey
2: ha sido chingón, pero pues no
0: No, sí, orco Orco, el personaje de He-Man Que todo el mundo La verdad, y eso es otra cosa que también pasó En, en, en YouTube De hecho que toda la gente de ese de ese tiempo, de esa época decía, ¡ay, ah, Orco qué bonito! Y como el personaje muy carismático, y que Kevin Smith pintó de que nadie lo quería, ¿no? Y, ¡ah, pinche Orco nadie lo quiere! Es un inútil, un desgraciado, y por eso lo puso así bien inflado y con esos poderes ahora, y lo mata, güey.
2: Oh, a lo mejor eso fue porque me escuchó, porque yo sí, de la serie inicial, detesto, detesto a Orco. <risa> es <El> un personaje <risa> pendejazo así, horrible.
1: A, pero, pero ya lo está... viste más grande, güey. Sí, ya. No, claro. de hecho lo o sea, vi como
2: niño todavía. En los noventas yo era niño.
1: Pues sí, pero ¿cuántos años tenía?
2: En los noventas que tener entre, oh, de cinco a 10 años más o menos, lo haber visto. ¿Mm?
1: Entonces, y se sí, me hizo un bueno.
2: Y era un personaje infumable, de lo detestaba, y eso que saliera al final diciendo estupideces, y luego, <ríe> más lo que regía. No, eres un estúpido, así que come frutas y verduras. De
1: vuelta. <risa> Pero ya poco... también eh, en
0: los 90 ya había otras cosas, ya estaba la serie animada de, de Batman, ¿no? De Superman, Tiny Toons que eran eh, caricaturas más irreverentes, más serias. Entonces regresas a ver so algo como He-Man y si dices, "Güey, cómo me gustaba esto", ¿no? O en el caso sí. de los más jóvenes en los 90, ¿no? Que eran niños, "Güey, ¿qué es esto?", ¿no? ¿Cómo les gustaba esto a ustedes? <risa>
1: no, o sea, sí, pues pues de, general,
2: de los de los personajes. Había unos que me gustaban como este Manatarms a mí uh -huh. y se, se me hacía una chingonería, también ¿Sí? Skeletor me, me gustó mucho, pero sí, no, orco eh, lo veía, hablaba y las estupidez que decía y ahora voy a hacer magia y, oh, no, la cagué, y, ya, güey, ya, ya, cállate, lástima que no te puedes morir, <risa> pero ya. Pues es que aparece, siempre tiraba, algo, tiraba oh, oh, el dado oh, muy bajo, güey.
1: Sí, es que era, eh... este era el bufón de la serie, güey. Vuelvo a lo mismo. que este sí. una ojeada a los cómics, güey, y no, no, no está tan, güey. No,
0: no, claro.
1: A, a no. mí
2: se me sigue haciendo un personaje fumable. Y luego aquí lo quieren redimir, como el, el, el mago incomprendido. Y, y entonces bueno, hago el, el último sacrificio para redimirme. Y, y la, la verdad, eso se me hizo como. <t members> lo intentaste redimir muy barato. Te quisiste piratear lo que hizo Tony Stark en Endgame. No, la verdad, no le queda. O sea, es un personaje pendejo. ¿Y de qué lo vas a, a terminar, Matándolo. Nada más porque era incomprendido y, y luego te intentan pasar la historia, ¿no? Para que intentes tener este, compasión o un poco de empatía. Pero bueno, pues, es, que,
1: es que sí, te, pasa sí, te, lo que
2: te, te buleaban porque pues, estabas pendejo, pero pues, lo pendejo no se te quitó, güey. Y, o sea, no, no, no hiciste nada por, ni por mejorar y. Originalmente, pues la verdad ni te importaba mejorar. O sea, realmente pues, hacías pendejadas y te reías y no pasaba nada. En esta, pues... en, esta, en esta serie me intentas decir de que, ah, no, pues es que siempre estaba deprimido y me quieres hacer una historia, pero así súper profunda de cómo es que sufría Orco. Güey, no te la compro. Estás un pendejo, así simple.
1: Pues es que es lo que dice Dingdom, ¿no? O sea. Este, es que también en la serie lo pinta muy muy pendejo que, o bueno, sus si mm -hmm. escrito Este, pero en realidad no era no era tan así. En la serie en, en la serie animada, digámoslo así, ahí sí porque era la parte como cómica, entre comillas, no cómica mm -hmm. para los grimpits de esa época. Este, pero en el cómic, este, ya así si lo ves, era más como la parte de la, la conciencia de de Himan, ¿no? o sea, era como mm -hmm. más el el mediador, por decirlo así Pero es que vuelvo a lo mismo O sea, si sí había tela de dónde cortar O sea, Orjo en, 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 en los cómics ¿no? Como en la serie animal Estoy completamente a contigo Pero era porque tenía que cumplir Ese personaje ciertos estándares ¿eh? Era el personaje que dejaba contento A la A la, a la comunidad este, Conservadora e Incluso al, al, al presidente del, del proyecto de Filmation o sea, hasta en la serie de, de Grace Cole, por el poder de Grace Cole, si ven, ahí lo menciona su hija, ¿no? Era su, era su personaje favorito, ¿por qué? Porque era el, el, la, la, como la entrada del conservadurismo a, a la serie de Chimán, ¿no? era lo que representaba Orco, lo que lo que la Asociación de Padres, por decirlo así, güey, o, o el equivalente Provida en México, güey, quería ver este, reflejado en esa serie que se iba a dirigida a sus hijos
0: pero... No, y si dijiste yo, bien, era una asociación de padres, que de hecho sí es. estaban muy metidos en eso de la censura, pues ya ves, lo, es, los, esos mismos padres que cancelaban, censuraban He-Man, eran los que decían, ¡ay no! Dungeons and Dragons es satánico, mis hijos, ¿no?
1: <risa> exactamente, exactamente. Pero vuelvo sí, a lo no, mismo, no. o sea, es que es que hay que, ubicar, hay, hay que ubicar la época en que salió, porque aparte, pues digo, sí entiendo tú en los noventas, pero para los noventas ya tenías eh, después de Simán fue Tortugas Ninja, güey. Otro, Transformers. Algo otro otro diferente. Ajá. Eh, no, Transformers era un poquito antes, ¿no? Transformers es. Es de de más 80, o menos de la misma no época, parece.
0: pero un poquito, como un año o dos después. Ajá. Aquí ah, en bueno.
1: Pues ya tenías Transformers, ya tenías Tortugas Ninja, ya tenías Silver Shot, ya tenías, este, incluso. Eh, Thundercats. Esas, ¿no? uh -huh. Para esa época. O sea, cuando tuviste la repetición ya había pasado todo eso. Y ya no estaba reírando el presidente en Estados Unidos, güey. El conservadurismo ya había este, bajado un poco, güey. Ya tenías tratado libre de comercio en México, güey. Ya te llegaban cosas casi, casi a la parte en Estados Unidos, güey. Entonces, eh, vamos, huevo el mismo, ¿no? La época de Simán era una fue una época distinta. Este, que nos tocó vivir a los, a los cuarentones, que ahora nos hacen burla, güey. Uh -huh. Pero, pues, como dice Dindon, ¿no? lo único que está pro, este, provocando esto de, del progresismo, güey, es etiquetar todo, ¿no? O sea, ya que ahora ya estás dividiendo este, hombre o mujer, generación de hierro, generación de cristal, este, incluso, güey, me he topado con comentarios tan idiotas, güey, de, 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 de niños, güey, porque son centenias, ya ni siquiera milenias, güey. Que llaman este baby boomers a, a mi generación, güey. O sea, no tienen idea, güey, de, de lo que es la generación de baby boomers. O sea, los baby boomers, güey, son las personas que ahorita tienen 60, 70 sí,
2: años. Sí, se llama. Es esa sí.
1: generación, güey. Entonces, eh, ya ni siquiera tienen ese, ese concepto. Ya nada más es hablar por hablar, güey. Sin tener una base, güey, o un conocimiento este ya real de, de, de lo que están hablando, ¿no? No saben uh -huh. de lo que hablan, güey.
0: La cuestión aquí es ese tratar de poner esa radicalización, de poner esa imagen, de poner esa representación en, la, en el entretenimiento. Entonces, tú ves ahorita a Tila con el cabello como lo tiene en la serie, con esas ropas bien machoras, si lo quieres ver así, y es el prototipo del tipo de mujer que, que ahorita están poniendo en todos lados, ¿no? Lees un cómic, ese mismo tipo de mujer con la cabeza a la mitad rapada como enfermo mental. Y es lo que están tratando de hacer Están uh, tratando de insertar ese tipo de pensamiento En el entretenimiento Siempre, en todo momento Incluso cuando el target Como es en este caso, se supone Es gente que creció con esta serie Y que no le interesa realmente ese tipo De, de situaciones, y ahí lo tienes A huevo, se lo estás poniendo, a huevo lo estás insertando Le estás dando a Tila eh, Mayor protagonismo Pero aparte también le estás dando una actitud Que no es la propia de Tila ¿Por qué voy a esto? porque ahorita quisiera que habláramos de la escritura, ¿no? de cómo está escrito este show, porque no sé qué piensan ustedes, para mí Tila es el peor personaje de toda la serie, porque si se dan cuenta es al principio, cuando muere he y se entera ella que Adam y he son la misma persona. Eh, ay, ¿por qué me escondieron el secreto? ¿Saben qué? Estoy muy enojada con ustedes porque me escondieron el secreto, ya me voy, ya no voy a estar aquí, ahí nos vemos, y después, ya al final de la serie, cuando encuentra a Adam en el cielo, ¿no?, que es preternia, uh -huh. ay, Adam, qué pena que te hayas muerto, me da mucha tristeza que te hayas muerto, pero ¿qué hay de mis sentimientos?, ¿Qué, ah, ¿no sabes cómo me afectó eso a mí?, ¿qué hay de cómo me afectó a mí?, cabrón, o sea, no mames, sí, sí, o sea, Adam, no se trata espérame, de ti, güey. El sí, cabrón se murió, sí, sacrificó su Adam, vida por
1: ti. Por... Es, es lo que te iba a decir, y Adam le dice, o sea, en esa escritura, cuando ella le dice eso, Adam le dice, güey, me morí. O sea, no te dije, Sí, -que, me morí, güey. Se o, o sea, dice, me sacrificé y todavía me
0: vienes a reclamar, chingado. Sí,
1: o sea, ella le dice en pocas palabras, güey, ¿por qué no me dijiste nada? Pues porque me morí, güey. O sea, o sea sí, perdóname, wey. pero me morí. Y, y otra
2: cosa es de que, pues, toda esta. Toda esta serie gira alrededor de He-Man y Skeletor. Ellos son personajes secundarios. Y darle tanto protagonismo a Tila... Realmente no viene al caso. Porque todo gira pues, en torno a He-Man, en todo lo que le pasa a He-Man, todo lo que hace con Skeletor, la pelea. Ellos dos son los uh -huh. protagonistas. En fin de cuentas, bueno, el protagonista y el antagonista. Y todo gira alrededor de lo que sucede entre ellos. Uh -huh. Todo lo demás es de alguna manera... Irrelevante si no los incluye a ellos.
1: Es que te digo, hubieran dicho, es un spin-off de Keylight, ¿no? Cámara.
2: Pues sí.
0: Sí. Y lo hicieron a, a completamente con la intención de agarrar a los fans y obligarlos prácticamente a verlo por el interés de. Van a volver los personajes que yo tanto quise de mi infancia, con los que compartí tantas cosas, y los voy a volver a ver en acción tal como los recordaba. Y, oh, sorpresa, ¿no? Le llaman en inglés el bait and switch, ¿no? O sea, primero los enganchas, te los llevas, y, oh, sorpresa, ¿qué crees que no se trata de eso? ¡Chinga tu madre! <risa> ¿No? Porque si querías eso, no va a haber, ¿no? Y tampoco se trata de que la gente, los fans, no quieran a Tila. Todos queremos a Tila, pero no es a Tila. Esa ni siquiera es Tila. Eh, es un personaje completamente distinto. Está mal escrito. Es un personaje que no tiene ningún tipo de avance o de progreso ni de desarrollo en la historia y los, los fans se la pasan diciendo oh no, cuánta profundidad tuvieron los personajes, qué excelentes caracterizaciones, bueno, dime entonces qué caracterización y qué evolución del personaje tiene, por ejemplo, Beastman ¿qué, qué, qué tiene Beastman, güey? ¿no pasa de ser el pinche guardaespaldas de Evelyn, güey? Eveline, y en la serie original, Evelyn siempre se la pasaba Haciendo menos a todos los secuaces de Skeletor, si era Triclops o Trap Joe, o Bisman, y Bisman también <ríe> era casi como se lo agarraba de bajada y no lo bajaba del más pendejazo, ¿no? Entonces, ahora viene a decirme que no oh, sí Bisman está aquí eh, al lado
2: de Evil, ¿no? Y no sí, más, y te está haciendo su Igor o su patiño sí. <ríe> Sí, eso sí, 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 no tienes mucho. Como es Misman, es su perro, ¿no? O sea, porque es literalmente. Sí. Sí, sí, y
0: sí. lo mismo, lo mismo pasa con casi todo. Mira, incluso desde el principio de la historia y sin saber nada, la verdad no te cuadra. Porque si recordamos el principio, se supone que vemos a he avanzando con Stridor, que es ese caballo mecánico que trae. Uh -huh. Y atrás trae a dos enemigos, que son Cloful y Spiker. Ahora. Para los que somos fans de Masters of the Universe, Clawful y Spycorp son segundones de esqueleto, güey. O sea, son sus... Sí. Los güeyes los que siempre trae y que siempre hacen pura pendejada. Pero bueno. Cualquier desconocido los ve y dice... Ah, bueno, pues ahí trae a dos, a, a dos enemigos. Y los trae al castillo. Y El no, castillo los, es una los fortaleza. Capturó, ¿no? se, pues, se los, capturó, los capturó, sí, los capturó. Y los trae a la fortaleza. Si tú vas a traer prisioneros... Y esto es algo real. O sea, si tú vas a traer prisioneros a tu cuartel general es porque son prisioneros con información valiosa, o muy peligrosos, o algo así. Estos güeyes no son nada peligrosos, güey. O sea, no, no mames. Y los vas a llevar
2: hasta tu, hasta tu castillo. Eso es primer error. Sí, Segundo el, el, el error... Hay uno que es mucho, muchísimo más grande que ese del... Que... No, hay un me, montón, me que Hay va, un montón. Sí.
0: Hay un montón, pero en este, o sea, es una secuencia. Y en toda la secuencia hay error tras error. Segundo error, vuela... Sorceress transformada en Soar Que es ese halcón en el que se transforma Y es su forma más vulnerable Ya que saliendo del castillo ella no puede salir En su forma humana, tiene que salir como halcón Y no puede ocupar su magia, entonces Le estás diciendo a Skeletor Aunque todavía no sabes qué es él Que tienes esa forma Y en cualquier momento que vea un halcón Ahí en el vuelo, órale cabrón, ¡Pum! una bala O algo, lo que sea, y ya se muere, güey O sea, segundo error Tercer error según ella descubre que Clawful y Spikor no son más que Skeletor e Evelyn disfrazados. Y entonces el He-Man falso, ¿no? que es Faker, eh, se le pone por detrás así, ¿no? Como que le quiere arrimar el ayayay, -ay -ay, ¿no? Y se pone atrás de ella, ¿no? Y ella dice, pues es el He-Man, lo voy a dejar que se ponga atrás de mí, no hay bronca. Pero después, en la secuencia, ella llama a He-Man hasta el Palacio de Eternos por telepatía, porque ella tiene un lazo psíquico con He-Man. A ver, cabrón, entonces, desde que llegó el, el faker, ¿no te diste cuenta que no era él? O sea, no 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 conectaste el cerebro, no se te ocurrió usar la telepatía, tu lazo psíquico se acabó, se puso tonto, no, no le llegó el wifi y no, no sabías que era él. Wey. O que Pero, era el faker. Todavía no lo no vacunaba. O sea, todavía no lo vacunaba y no sabía que era él. Wey. Entonces, no más, o sea, ya van tres o cuatro errores en esa secuencia que dura como diez segundos, creo. Y lo peor de todo es que la agarra el Faker, ¿no? Ahora sí por atrás le da así como ese abrazo del metro a las 7 de la mañana, ¿no? Bien apretado. <risa> <risa> y, y la meten al castillo, donde ella se libera de Faker y ahora sí llama telepáticamente a he -Man. ¿No pudiste llamar a he antes, cuando estabas afuera del puto castillo y no pudiste liberarte de ese güey afuera? Tenías que esperar hasta que te llevaran adentro, donde está el secreto del castillo para liberarte de ese güey, o sea, es <risa> error tras error tras error, muy mal escrito. Si me lo preguntan a mí, está no, muy mal escrita esta serie.
1: No, y de, y de entrada, ¿para qué los llevas al castillo? El castillo no es una prisión, ¿no?
0: Exacto. Tiene un calabozo, pero no es, es esa no es su función.
1: Exactamente. Entonces, sí, no, no, o sea, es que sí está mal escrito desde el principio. Digo, la secuencia de acción desde el primer capítulo está padre, uh -huh. en el sentido de que ves los juguetes, que tenía, fue los vehículos de juguete que muchos luego no salían en la serie
2: o salían uh -huh, ahí sí.
1: este, en, un, en un cameo muy pequeño. Y aquí, donde ya los ves así, acción, dices, ah, sí está chido. Y, y también cuando ves este, este, a, 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 al vato, o sea, to, toda esa secuencia está padre hasta que matan a Jimán, sí, <ríe> O sea, me sí. estoy esperando la secuencia de la batalla. O sea, toda la batalla está chida porque en realidad sí se pelean con. O sea, si sí es una pelea como yo creo lo que la mayoría de, de, de la gente esperaba, ¿no? Uh -huh. Pero pues dura, ¿qué? ¿Sí? Dos minutos
2: Pues yo sí, a lo mucho yo Regresando al, a la secuencia inicial Pensé que ibas a tocar un detalle que se me hizo así Súper evidente y que no tenía mucho sentido En el que llegaran en un caballo ¿Y por qué no llegó en battle cat? Está bien, ¿no? Sí. Porque siempre, 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 siempre va trepado en Battle Cat.
0: Sí. Y no lo mencioné porque sí, en algún episodio usó a Strider, pero realmente Strider era, en las figuras, ¿no? En los paquetes de figuras venía con Fisto. Que Fisto es ese cuate que tiene así como un puño muy grande que sale ahí en, en, en la batalla que menciona Masacre atrás de mm. Tila. Uh -huh. y bien, venían siempre juntos en un pack, ¿no? Especial, era Strider y, y Fisto pero sí, sí lo llegó a usar tantito en la serie ¿no? En, en la caricatura, yeah, yeah, dices tú yeah, bueno, yeah.
2: también. Sí, pero yeah. aún así yeah, no. o a sea, Battle Cat te lo venden con he no te lo venden. Eso, mm, sí Con otra No hay manera que utilizara otro vehículo porque no estaba justificado. Oye, ¿sí? Kingdom
1: y el villano de, este era el que era digamos el equivalente de Fisto, ¿te acuerdas cómo se llamaba? Era uno igual, pero era japonés, supongo pone tenía su manita así de pues sí, de, de karate. <ríe> iba a y ya. venía también con otro caballo. Ah, y que sí, era con Jitsu. otro
0: caballo. Ah, ya. Sí, Jitsu se llamaba.
1: Sí, y venía con otro caballo, lo que cambiaba era el color.
0: Sí, el caballo, este moradito, que aparece también en la serie, ya cuando se descubre que todos son malos, ¿no? Y que los, y todos se metieron al castillo hasta el pinche caballo. <ríe> sí. Ese caballo traía. Entonces, ese tipo de errores, ¿no?, que dices tú, bueno, está bien, eh, a lo mejor esta no es una continuación de la serie de los 80, bueno, pero en su estructura interna también tiene estos fallos, estos errores y estas cuestiones que no lo hacen un trabajo, en mi opinión, de calidad, porque ya vimos que sin que yo mencione el canon anterior o el canon de los cómics o cualquier otra cosa, en su estructura interna esa secuencia de unos cuantos segundos está toda mal, toda mal escrita y lo encuentras en todos lados Evelyn no se la pasa de estar quejándose de que hay esqueleto me tumbaba el, el potencial. No podía yo hacer grandes cosas por culpa de este cabrón. Vas con Triclops. ¡Ay, no, pinche esqueleto! Por eso ahora todos somos tecnológicos. porque qué ese güey usaba magia? Vas con Merman. ¡Ah, pinche esqueleto! Me prometió el sol, la luna y las estrellas y me defraudó el güey. Me dejó como novia de pueblo, ¿no? Aquí en el mar de cristal. No, mames. O sea, ¿qué, qué, ¿qué tipo de avance o de progreso es ese para los personajes? Y entonces yo realmente no entiendo de dónde, algunos fans que defienden esto a capa y espada dicen, no oh, es que hubo un avance de los personajes, hubo un progreso, una profundidad de los personajes, yo sinceramente lo que les voy a decir es, yo nada más vi, he conoce Game of Thrones, y todos mueren, órale cabrón se muere el orco, se muere eh, Adam, se muere se muere He-Man, todos se mueren güey sí es, sí, es verdad,
1: todos se mueren bueno, todos los todos los que son este clásicos ¿no? y, y los que no se sí. mueren están retirados y deprimidos como humana tal.
0: Y, y los, y todos los que se mueren son hombres, güey. O sea, ni una sola mujer se murió. Porque poderosa se incluso ah,
1: sí, claro. huevo. Entonces, o sea. Sí, claro. no, y también le dan este, y también le dan como otro, otro papel, por ejemplo, a Roboto, ¿no? Porque Roboto en la serie era un pinche, yo diría que ni segundo güey. Era un pinche, un personaje terciario ahí que se apareció por que, no sé wey, porque tenían, querían vender porque robots, venía de otra
0: dimensión güey no venía de otra dimensión
1: wey, pero, pero no sí pero en realidad no tenía como un, un este, es pues un papel eh, qué se puede decir importante güey o sea uh -huh. o sea sí no o sea, le dan aquí otro otro papel más importante a Roboto no sí, no,
2: sí el, y en, en general los personajes cómo se van desarrollando y demás como dice Ding Dong, no tienen realmente ningún crecimiento en absoluto, desde y la que llega, que le mienten esto, termina siendo un berrinche, porque ni siquiera se ve decepcionada, sentida, frustrada, nada. Realmente es un berrinche lo que hace, dice, ah, emitieron, ya no los quiero, entonces aviento todo y me voy. De <risa> Evelyn que se la pasa quejándose de todo, y luego los cambios de corazón este, a cada ratito, también de, ah, no, pues ya soy buena porque estaba platicando con Orco, Orco me hizo cambiar de pues de bando, entonces ya, ahora voy a dejar de ser Evil y solo voy a ser Lean. Y al final, ¿Sí? ah, no, pues ya revivió Skeleton. nada, que se creen pues ya
1: me voy con todos! ¡Y todo, ¿No? si soy sí.
2: Este, bueno, Man, este, este, que, que, que no, lo, no, no lo sacan de pues, de un otomano, un sillón ahí para que alguien ponga los pies. <risa> Roboto que se vuelve la sustitución de, del Manhattan original, que ahora sí. resulta que tiene sentimientos y que transmitió su alma y vida a Manhattan a Roboto. Es como que, uh, órale, pues. Y Manhattan que. Pues es un viejo retirado que uh, me corrieron del castillo. Entonces realmente ya no peleó por mis ideales. Entonces ya me dijeron, llégale la chingada. Pues bajo la cabeza y me voy. Y después, este, no, pues que quiero reconciliarme con Tila. Que, pues es que mi hija no fue mi culpa. Que perdón, bla, bla, bla. Y Tila, pues, se supone que si estabas muy dolida, muy decepcionada, muy todo... El decir, ah, bueno, ya te perdoné, ya, no pasa nada. Vamos a, a forjar la espada, pero no quiero que vengas. Quiero que te vayas a quedar del castillo. Yes. Entonces, ese tipo de crecimiento realmente ni siquiera lo hacen bien. Está como muy, muy en chinga. Si querías hacer un crecimiento, tenías que darle mucho más, más tiempo y más espacio a cada personaje para que realmente vieras un crecimiento. En cinco capítulos no logras eso, ni a chingadas. No. En cinco capítulos, a lo mejor, y llegas a desarrollar un personaje con más profundidad. Pero a ja, todos los que te aparecen, no, no 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 haces nada. Realmente, ahora sí que el que mucho aprieta, ¿no? como el que cómo va? El, que mucho, el que mucho abarca.
1: termina que mucho abarca, poco abarca,
2: aprieta. aprieta haciendo uh -huh. algo así. Que quiso darle a todos... Y pues realmente no le fino a ninguno. Así
0: es, ni uno. Y el, la cuestión es que él sufre la historia porque se supone que es el show de Tila, ¿no? La superpoderosa machorrona que tiene ahora una novia negra. Y entonces eh, está bien con la novia, ¿no? Ah, si tú no quieres venir, Tila, pues yo sí me voy a votar porque yo sí quiero ser heroína. O bueno, héroe porque inclusión. Entonces... <risa> Ella sí quiere aventarse, se avienta a Tila. Tenemos a Evelyn, Orco, Bismarck. O sea, son seis personajes más o menos los que están dentro del equipo. Ninguno es desarrollado, ninguno es explorado a profundidad. Ahí te dan unas pinceladas de uno, unas pinceladas de otro, como en el caso de Orco, de Evelyn. Pero y entonces Andra, que se supone que estaba teniendo como un papel prominente, porque acá de a donde tú vayas, yo voy, maná, porque aunque no lo diga el guión, somos novias, ¿no? Entonces... De repente, Andra, bótate la chingada, güey, tú ya no eres necesaria hasta que algo salga. Tú por ahí atrás, ¿no? En, en el background. Uh -huh. Y ya cuando cuando tienen que pelear con los zombies, ah, se me ocurrió. Sí, cierto, ahí anda Andra, ¿no? Pues que haga algo, güey, que active al roboto para que se desaparezcan los zombies. Entonces, eh, pasa lo mismo con varios personajes. ¿Quién estaba cuidando el castillo? Ya lo dijiste tú, Manatorms. Llegan al salón del conocimiento donde He-Man va a decir, por el poder de Grayskull ya tengo el poder. Y Skeletor le, le dice, guárdame el fierro, ¿verdad? <risa> ¿Y qué pasa? Todos se quedan paralizados. Y Mana Manatrans nunca bajó el güey, nunca fue a ver qué tranza, nunca nada. O sea, Manatrans, quién sabe dónde estuvo, se les olvidó que estaba ahí en el castillo. Y entonces Sandra, Bolini y, y, y Tila así sorprendidas y el Bisman así de, ah, pues ya llegó de nuevo el esqueleto, pues vámonos de ese lado, ¿no? O sea. Se les olvida qué personajes tienen, se les olvida qué personajes están usando y cómo usarlos. Es mala escritura, es pésima escritura. Pésima escritura, por donde lo quieras ver, de cómo manejan a los personajes y de cómo están moviendo la historia. ¿Qué necesidad tenía? Fíjate, ¿qué necesidad tenía he o mejor dicho, Adam, de llegar al salón del conocimiento y transformarse en he ahí? Número uno. Número dos, si Skeletor, nada más con agarrar la espada y enunciar el encantamiento iba a tener el poder, ¿qué necesidad tenía de ir al salón del conocimiento si lo único que necesitaba era arrebatarle la chingada espada okay. a He-Man? <risa> o sea... <Exactamente. risa> aquí es. Error tras error y falla tras falla que demeritan del producto final. La verdad. Y volvemos otra vez a la cuestión de que he no es el protagonista, no aparece realmente en los capítulos 2 al 4, porque aunque aparezca en flashbacks, o peleándose con Tila ahí en su ilusión de Skerglow, no es He-Man, no es el presente, no es la historia que estamos siguiendo, y cuando por fin aparece ya se va a transformar, ¿ah, ¿qué crees? Skeletor lo va a apuñalar, y no se va a poder transformar. La historia original dice, He-Man por el poder, bueno, mejor dicho Adam, por el poder de Cole, y ahí es cuando se transforma. Ya tengo el poder es nada más para cuando ya ha terminado la transformación. O sea, él enuncia las palabras ya tengo el poder una vez transformado en He-Man. Y aquí mm -hmm. por el poder de Cole, y hasta que se dice ya tengo el poder se convierte en He-Man. Y entonces Skeletor aprovecha y órale, cabrón, aquí te va el fierrín. No manches, o sea, es <ríe> muy mala escritura por todos lados, la verdad, ¿no?
1: Sí, 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 o sea, estoy de acuerdo, creo que es, es algo que, pues de general que estuvo, estuvo mal, ¿no? Estuvo mal desde el principio, estaba mal eh, querer convertir algo en una agenda política, güey, porque eso es lo que están haciendo con, con estos capítulos de este show, güey, o sea, mm -hmm. no es nada más que, que meter eh, la agenda política progresista en esta madre, güey, o, o más bien en este show, güey. Y, pues, bueno, lo mismo, ¿no? No, no entiende que eso... pues la, Ya la gente les está diciendo que no mm -hmm. sirve, güey. O sea, ya, les, ya hicieron eso en Star Wars y no funcionó, güey. O sea, ya mm -hmm. lo hicieron en... En, este,
0: ¿En Star Trek.
1: En Star Trek y tampoco funcionó. Ya lo hicieron en, en Marvel con Widow con y tampoco les está funcionando. Wey. Ya mm -hmm. lo hicieron con, con, en, en los cómics con con la Capitán América Day, ya lo hicieron con este, I'm Not Starfire uh -huh. bueno, o sea ya, ya, o sea, ninguno les ha funcionado es, es que vuelvo a lo mismo, güey, de verdad yo no entiendo qué está pasando, o sea, la gente le está diciendo que no quiere eso y lo siguen porque haciendo. escuchan
0: a Twitter
2: <risa> <risa> es que yo creo que quieren presentarse como que aquí sí somos inclusivos aquí sí tomamos en cuenta a, a todos, entonces les voy a dar un producto pues, que me ha funcionado. Por ejemplo, Capitán América, ¿no? Que es como un producto estelar. Entonces, les voy a presentar este producto estelar que ya tiene nicho de mercado, ya es popular, ya realmente no tengo que trabajarle absolutamente nada y lo vuelvo inclusivo para que vean que todos ustedes están representados. Lo cual, pues, hace ver un, una falta de, de coco, falta de creatividad, y curiosamente se llama La Casa de las Ideas,
1: oh.
2: sí. para realmente mostrarte como, pues toda esa inclusión, cuando uh -huh. tienes muchísimos personajes a los cuales puedes explotar, puedes crear más personajes involucrados eh, en, en esos tipos de ámbitos que, que puedas desarrollarlos más para ese tipo de público, uh -huh. sin necesidad de pues de mal usar a tus, a tus personajes principales, nada más por el hecho de que uh -huh. no quieres a, a hacer toda la talacha, de tener que lanzarlos, darles publicidad, eh, hacerlos brillar y a, hacerlos conocidos, o sea, formar el, ese nicho y hacer que la gente se enamore de, de tu personaje, pues es, se les hace como más fácil, pues ya tengo al Capitán América, todos lo conocen, uh -huh. todos lo aman, Uh -huh. pues lo vuelvo negro, y pues así lo van a aceptar, ¿por qué? porque pues, todo el mundo lo quiere y
0: si no chinga tu madre, el público espectador <ríe> así de plano Exactamente. <ríe> y mira lo que estás diciendo ahorita, porque en Facebook hay un grupo, no me acuerdo cómo se llama, creo que es Shadow Weaver o algo así, es un grupo en inglés de Masters of the Universe ahí parece que está incluido también Ted Biazelli, el que les decía yo que es el productor de esto en Netflix y un eh, cuando se habló de que iban a cambiar al rey Grayskull, ¿no? por un hombre de color, como dijo Masacre hace un, un rato, lo mencionaron por ahí y un fan, que también es de color, dijo, ya estoy harto de que nos estén dando este tipo de productos mediocres donde cambian a los personajes a personajes negros o lo que quieran y piensan que con eso ya nos están dando... Eh, representación y demás, esto a mí no me sirve y no me ayuda, yo quiero ver personajes originales, y Ted Biaseli le respondió y le dijo, sí, yo sé lo que estás queriendo decir, pero, bueno, nos interesa, ¿no?, porque vamos a hacer estos cambios, porque es muy difícil que alguien acepte personajes nuevos en Masters of the Universe, no es cierto, eso no es cierto, no es para nada difícil porque siempre se iban agregando más personajes, tanto en la serie de televisión original como en la, en la línea de juguetes original, siempre se iban agregando personajes nuevos, cada línea nueva que salía, cada nueva temporada o, o ola de personajes de la línea de juguetes, siempre se agregaba algo nuevo y los fans eran de, ¡Ah, sí, 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 lo quiero, está perfecto, maravilloso! Y los recuerdan con cariño. Uh -huh. El rey Gray School, cuando lo agregaron, que fue en la serie de 2002 a veces generaba un poco de controversia, a veces no, porque eh, pues iba borrando lo que dijo ya Masacre de Preternia y lo iba transformando, pero cuando se le dio una historia mucho más creíble en los cómics, pegó, y los fans lo aceptaron completamente sin ningún problema y sin chistar, entonces es cosa de querer hacerlo y Ted Biaseli claramente no está interesado en eso por el corporativismo que ahora permea Hollywood, todo lo vamos a hacer fácil y rápido para ganar dinero y es lo único que nos importa, ¿No?
2: Sí, otra cosa que también me imagino que está sucediendo es el, el hecho de que las personas con la decisión o las personas con el poder, curiosamente son los que representan todo aquello que es contrario al, a las minorías y a los problemas mm -hmm. que están suscitando. Entonces, yo hombre blanco adinerado de negocios, te, les voy a decir a todas las minorías qué es lo que tienen que consumir porque y todo lo que está correct, políticamente correcto, que es lo que ustedes deberían ser representados así. Más ¿Y si no que, les gusta? Y si no les gusta, pues se chingan. En vez de, yo creo que poner a gente, pues dentro de ese ámbito, digamos por lo menos a que te, que te aconseje, porque es decir, eh, esto es lo que las feministas necesitan, y te lo dice un hombre de 60 años, blanco, rico, dices, no mames, o sea, realmente, como tú, güey, me vas a venir a decir a mi mujer qué es lo que yo necesito o qué es lo que uh -huh. yo quiero ver.
0: Uh -huh. Sí, es la cuestión que no entienden estas personalidades en Hollywood y es la cuestión que está afectando tanto también el entretenimiento, como decíamos, es que no entiendo por qué. Y creo que nadie entiende. No eres el
2: único, carnal. Solo esos güeyes le, se les hace una brillante idea.
0: Sí, exactamente. Y pues el problema va generando... Y, y mira, que la verdad... Vamos a hablar un poco, antes de irnos, de la, del aspecto técnico de la serie. La verdad es que se ve bonita.
2: O sea, la verdad es que se ve bonita. La animación está muy padre.
1: Ah, sí, ahí el, al dibujo y eso, sí. No, no. digo, sí está padre, pero... Es que ya está más moderno, ¿no? De, de, de hecho, por uh -huh. ejemplo, el diseño de, de Manatán, viejo, me agradó, se ve ¿Sí? bien, porque ya se ve como el Manatán retirado, ¿no? El diseño uh -huh. del orco también ya se ve, bien, se ve mejor, se ve menos, este, menos patiñón, menos ñoño, este, uh -huh. de Oscar le Oscar ni se ve o sea, en cuanto al dibujo se ve bien, ¿no? Sí clubs, o sea, Trappio, sobre todo en, en el primer capítulo, ¿saben? Con los diseños originales, Big y Todos esos sí se ven bien, o sea, en cuanto a... Digo, bueno, yo creo que es un desperdicio. Es un desperdicio sí. lo que están haciendo, un desperdicio de personajes, de historia, de, de marketing, de todo, güey. Ni cuando hicieron sí. la película, creo que la cagaron tanto. <risa> no, güey, no,
0: no. Y mira que la película, la verdad es que... Es, con Courtney Cox, ¿no? Y tiene lugar en el planeta Tierra.
1: <ríe> ni siquiera sí, en Eternia. Claro, sí, sí, ni siquiera en Eternia, sí.
0: Sí, estamos sí. en Eternia como por 30 segundos, ¿no? Un minuto, no sé
1: cuánto. Sí, sí. y los diseños de personajes están... Bueno, ahorita que estás mencionando de que es difícil que acepten nuevos personajes, güey, o sea, crearon al personaje ese que sale ahí en esa película, güey, también vendieron el el juguete este cómo se llamaba ese 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 la espada.
2: no 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 Como no 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 no
1: como un Como no 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 Como no como no como no 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 así no 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 era muy caro hacer a orco en la película y me dijo, madre, o sea, ese también lo vendieron, güey O sea, en, en juguete también lo vendió. Digo, no sé cuánto habrán vendido, pero Pero lo metieron, güey, o sea Que no venga sí. con que es difícil Meter nuevos personajes
0: también. No, no es difícil La cosa es quererlo hacer y, y escribirlos De tal de tal manera que la gente Los pueda aceptar, y la gente Sí los acepta, sí los acepta, pero La, la cuestión es quererlo hacer Y la verdad es que eh, Por ejemplo, dices tú, Wildor Lo aceptaron muy bien, ¿no? Venía con el aparatito y ese. También Blade, que era uno de los enemigos de, de Skeletor, que sustituye a Trap Joe, que es el que tiene ahí como una espada y que es un medio cibernético, lo aceptaron bastante bien también. Se vendieron muchas figuras. Y, y tú puedes poner estas figuras, por ejemplo, a la venta hoy en día y te aseguro que van a vender. Lo mismo si haces una animación de calidad como la que tenemos ahorita, si cuentas una buena historia seguro que la van a consumir ahora yo les preguntaría aquí a ustedes mis queridos amigos si hubiesen dicho desde el principio saben qué? esto no es una historia de he esto es Masters of the Universe pero es un spin-off y ahora vamos a ver la historia de Tila ¿creen realmente que se hubiesen enfadado tanto o que los fans se hubiesen disgustado tanto?
1: Pues yo creo que no, porque ya, ya ya sabes a qué le tiras, ¿no? O sea, es, es como dice uh -huh. este al principio, ¿no? O sea, ya pides unos tacos, y tú ¿tus pues, tacos nada más hay de tripa. Bueno, pues ya tú sabes si le entras o no, ¿no? Pero ya sabes. Sí. Entonces, pues, yo, uh -huh. yo creo que sí hubiera sido el, el, el coraje de los de los fans, pues menor, ¿no? Porque pues ya sabes de qué se iba a tratar, sabías que me ibas a ver a Jimán propiamente... Porque la historia iba a, estar, iba a tratarse de Tila. Güey. Entonces, ¿cómo hubieran desarrollado a Tila Dijo, eso? Es, es otra historia, ¿no? Pero, pero vamos, o sea, tú ya no, va, no no, te enganchan o no te venden, no te venden humo, güey. Porque en uh -huh. eso fue lo que hicieron. Te vendieron humo, güey. Sí, sí,
2: concuerdo y, completamente. Completamente, sí. de que vendieron una cosa y te terminaron dando algo completamente diferente y si desde un principio te dicen esto es lo que te vamos a dar pues sí, habrá quien le guste, habrá quien no, pero de alguna manera ya sabes a, a qué le estás tirando uh -huh.
0: ahora esto también me obliga a hacer la siguiente pregunta ¿creen que haya de verdad interés para ver los siguientes cinco capítulos? lo pregunto porque desde mi punto de vista para mí, yo no estoy interesado en ver los siguientes cinco capítulos. Tal vez, si hacemos un programa especial de ello, los tendré que ver pues para investigar e informarme, pero yo, de interés propio, como fan, ¿quiero ver los siguientes cinco capítulos? No. ¿Ustedes qué piensan?
1: Yo creo que el fandom sí los va a ver, porque van a querer ver cómo llegan a rescatar a Simán. O sea, vamos... Y los cinco capítulos que siguen Se rescata uh -huh. la historia de Simán Así pues se va más al hoyo Entonces yo creo que Que sí los van a ver Y principalmente por la nostalgia Por la esperanza De que esta serie vuelva a tomar El, el camino que debió tener desde el principio uh -huh. Entonces yo creo que sí lo van a ver
2: ¿Y tú, qué piensas? Yo en lo personal, como dije hace un principio A mí no me enganchó, se me hace completamente intrascendente es una del montón el fandom sí creo que la va a seguir viendo ya sea para quejarse o para ver si se llega a rescatar algo pero en términos generales para mí sí, es, es, si hubiera existido o no da igual <risa> es como ya repleto no <risa> de, de Joker así sido intrascendente
0: ah sí <ríe> Oye, y, sea, y va, a ver, va,
1: va, va a haber juguetes de
0: eso ¿eh? Ya hay juguetes de eso De hecho, ahorita, eh, para los, nuestros amigos de México Juguete y si tiene como una preventa o algo así Donde te venden el paquete de las primeras cuatro figuras que aparecen Que son, si no recuerdo mal, Skeletor, He-Man, Mossman Que es el... el el árbol que mata a Esqueletor al principio, güey. Se o sea, quema. tiene una figura, güey. Y salió solo dos segundos. Y... <risa> y a Eveline. Eveline Son los cuatro personajes. Y Battle Cat. No me acuerdo cuánto cuesta, pero sí, ahí está esa, ese, ese paquete, ¿no? En Juguetivisi, Juguetivici Collectors. Patrocínanos. <risa> y la verdad... Tienen buena calidad, son unas figuras muy bonitas, pero la, no no estoy interesado en conseguirlas, pues por lo mismo, porque como son de esa serie, son de esa historia, pues no no la verdad no tengo mucho interés y ya viene la segunda eh, serie de figuras en las que está incluida eh, Tila, creo que eh, Manatarms y Bisman. hay Bisman con
1: el diseño tan horrible
2: de ahorita. <risa> sí claro, <risa> por supuesto. Es... Bisman el bárbaro.
0: Sí, Bisman, el perrito fandero sí, de sí, Tila. Sí. Ah, no, de Evelyn, ¿verdad? <ríe> Evelyn, sí, sí, Ahora, yo no, quiero pues pensar,
1: mis amigos... ¡Qué horror, güey!
0: No, sí, sí. Ya para terminar, las voces. Yo quiero pensar que ustedes la vieron también en inglés como yo, y las voces, ¿qué piensan de ellas?
2: Híjoles, para pues... mí el, el cast se me hizo... Excelente lo que tienen para, para las voces. Que uh -huh. Mark Hamill sea Skeletor, eh, se me hizo excelente. Esta Tila, creo que es Sarah Michelle Geller. Buffy, la casa vampiros. Exactamente. En cuanto al cast de voz, se me hizo muy buen cast. ¿Y a
1: ti, Masacre? Sí, ahí se ve que sí le escribió para... Sí, sí, o sea, que ahí te se ve que si, le escribió Kevin, bueno, es que con las conexiones que tiene pues, pues, sí se ve que sabía que es lo que, lo que llama la atención al fandom, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, o sea, Skeletor es que con Marc también pues es es garantía. Y Sara Michelle Geller, pues, es que pues es que Sara Michelle Geller, lo primero que le veo en cuanto a doblaje, no sé si, si tenía algo diferente o algo más. Pues,
0: pues Sara Michelle Gellar, la verdad, parecía como que estaba leyendo sus líneas, más bien antes que estar en, en, en personaje. Y hay muchas personas que se quejaron de que pues, no suena a Tila, o más bien que su voz es como muy de niña. Y Tila, pues ahí se ve bien, bien robustona, ¿no? De hecho, se supone que es hasta más joven que Adam, creo por uno o dos años. Y, y la verdad es que el Adam se veía más, sí, más femenino sí. y más... Se cuidaba más el Cutis, ¿verdad?
2: <risa> sí, pues a lo mejor puede ser que por lo mismo que pueda que haya sido de sus primeros trabajos como, como voz, puede que eso es lo que le haya jugado en contra. Sí, pues había yo te, ¿Ya había hecho
1: voces antes. Sí, ¿cuál hizo? O sea, pregunte, Realmente porque creo que yo no recuerdo haberla visto en mal. Es
0: ha, ha hecho poco. Ha hecho poco. Creo que hizo una voz de Daphne, pero no recuerdo en qué serie de Scooby Doo porque ya ven que ella pues hizo a Daphne, ¿no? En las uh -huh. en las películas de, de acción de Live Action de Scooby Doo, entonces le prestó su voz, igual que Linda Cardellini a Velma le ha prestado su voz en algunas ocasiones y también ha hecho doblaje, pero no, o sea, de hecho sí, parece que está hablando Daphne en vez de Tila, ¿no? Cuando habla ella. Pero eh, también un poco desperdiciado el cast, por, pues por esta cuestión de la que estamos hablando, de que no hay desarrollo de personajes y entonces no tienen oportunidad de brillar todos, ¿no? Uh -huh. Pero lo peor de todo es que el doblaje en español está hecho, pero con las tepalcuanas, porque <ríe> lo hicieron en Colombia y no tengo nada en contra de Colombia, saludos a nuestros amigos de Colombia, seguro no nos
1: están viendo ahorita tampoco, pero saludos a ellos. <ríe> la cuestión es que está horrible